3: Bonjour, il est quasiment midi, bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver, c'est Mini News Weekend, nous sommes ensemble jusqu'à 14h, dans quelques instants votre grand journal, et puis 13h-14h, la partie débat, la partie décryptage avec mon grand témoin, avec beaucoup de thèmes aujourd'hui à aborder, mais tout de suite place au journal avec les titres. Pour débuter ce journal, on prendra la direction d'un petit village que tout le monde connaît désormais, Ville Gongy, dans l'Indre. une notoriété dont se passeraient bien les habitants. Plus de 20 000 fêtards participent au Technival, un immense festival de musique techno. Nous serons sur place dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux Mathieu Devez et Léo Marcheguet. À la une de ce grand journal, cette violence qui gangrène notre quotidien. On va écouter le témoignage fort, celui d'un homme ciblé par cinq agresseurs. Tout cela pour un simple téléphone portable, un vol qui aurait pu virer au drame. C'est effrayant, on vous raconte cette dramatique histoire. Dans ce journal, on prendra également la direction de Clichy dans les Hauts-de-Seine. La commune teste actuellement des bornes d'appel d'urgence. Elles sont situées dans plusieurs parcs de la ville. Le reportage de Régine Delfour... Et de Pierre Emco. A l'étranger, Volodymyr Zelensky est arrivé au Japon pour le sommet du G7. Il devrait rencontrer d'ailleurs Emmanuel Macron au cours de ce week-end. Hier, les États-Unis ont levé leur réticence à autoriser de futures livraisons d'avions de combat à Kiev. Harold Iman nous dira tout. Et puis en Amazonie, quatre enfants sont recherchés depuis une vingtaine de jours après le crash d'un petit avion. Le mystère tient en haleine la Colombie. Explication d'Alexis Vallée. Soyez donc les bienvenus avec moi pour commenter cette riche actualité. J'ai le plaisir d'accueillir Aurore Malval, la rédactrice en chef du web à Marianne.
4: Enchantée.
3: La dernière fois que je vous ai reçue, vous étiez rédactrice en chef adjointe. STA. Vous êtes montée en grade. Bravo. <rire> C'est l'effet CNews. C'est l'effet News. <rire> Michael Sadoun, toujours fidèle, chroniqueur. Ravi de vous accueillir. Merci. Gauthier Lebret, journaliste politique de CNews. On a Bonjour plein de Thierry. choses à aborder avec vous. Très élégant. Merci. Très de c'est c'est costume. Euh, Philippe David, c'est un petit jeu contre nous. <rire> Philippe David, journaliste, euh, <rire> animateur, au oh combien célèbre, dessus Sur radio. Oh. Très heureux d'être là. Et je suis ravi de vous avoir à mes côtés. Allez, on va commencer ce journal en prenant la direction de Villegong... Ville-Gongy dans l'Indre. Euh, tout le monde connaît, euh, hélas, maintenant cette petite commune qui accueille, malgré elle, le Technival, un festival de musique techno. Interdit, j'ai bien interdit, il y a près de ou plus de 20 000 personnes ou 30 000 personnes, on va voir ça, on va retrouver sur place tout de suite nos envoyés spéciaux, Mathieu Devez et Léo Marcheguet. Mathieu, vous résistez au bruit, vous avez des boules qui on est à 20 000, 30 000, euh, quel est l'état de la situation Racontez-nous tout mon cher Mathieu Devez.
5: Écoutez Thierry, ils sont désormais plus de 23 000 fêtards, selon le dernier bilan de la préfecture. 3 000 personnes de plus qu'hier, car en effet, les voitures ont afflué dans la nuit. La fête est donc loin d'être terminée. Nous trouvons, nous trouvons à exactement 200 mètres de la scène principale. Et on peut vous dire avec Léo marcheguet que le son est d'une puissance folle. Les fêtards sont déchaînés. Ils ont besoin de repos. Le dispositif des forces de l'ordre également monte en puissance. 320 gendarmes aujourd'hui. Il faut savoir qu'ils étaient 200 au premier jour du festival. C'était jeudi. Environ 3000 personnes et 800 véhicules ont été contrôlés en amont du site. Il y a désormais 4 points de contrôle de la gendarmerie et au total 23 personnes ont été verbalisées pour conduite sous stupéfiants et 4 pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Enfin, 13 personnes ont été évacuées vers le centre hospitalier de Châteauroux, dont 4 désormais en urgence absolue.
3: Merci beaucoup, mon cher Mathieu Devez. Vous êtes accompagné par Léo Marcheguet et protégez bien vos oreilles. On entend bien le bruit de la techno. En attendant, sur place, les habitants en ont assez et plus qu'assez. Et en plus du bruit, il y a de la consommation d'alcool, de stupéfiants. Trois personnes, d'ailleurs, en urgence absolue ont été prises en charge après les accidents survenus sur le site. Regardez ce reportage donc de Mathieu Devez, de Léo Marcheguet, récit de Célia Barotte et on en parle avec mes grands témoins juste après.
2: Musique, alcool et camping sauvage, les festivaliers n'ont rien oublié pour faire la fête. À un détail près, leurs voisins. Installés illégalement dans un champ, le Technival est frontalier aux habitations des riverains. Et si certains ne s'en plaignent pas...
6: C'est pas mal, il faut qu'ils s'amusent, ces jeunes, s'ils font de mal à personne.
2: D'autres sont résignés et contraints de quitter leur domicile pour dormir en toute tranquillité.
5: Le bruit c'est infernal. Il y a du monde partout, ça dort dans les fossés. Tout à l'heure il y en avait un qui dormait dans ma cour. Donc vous voyez, c'est... Non, je préfère m'en aller, ça sera mieux. Les gendarmes ont mesuré 104 décibels chez moi. Là. Donc non c'est infernal, on ne peut pas dormir, ça
2: Des nuisances, mais aussi des inquiétudes pour les villes gongisois sur l'organisation de l'après-festival.
6: C'est euh, comment si ça va être nettoyé, euh, le champ c'est dans l'État qui va rester, puis euh, autour, les alentours, Les autres champs euh, des voisins, euh, comment ils vont être. Quoi. Les déchets quoi. Tout ce qui est déchets et tout, euh, j'aurais savoir là comment ça va se passer. Qui va payer
2: Près de 30 000 participants sont attendus ce week-end pour le Technival, dans ce village peuplé habituellement par une petite centaine d'habitants.
3: Gauthier devrait être une petite réaction, c'est un pied de nez à l'autorité, là non
7: il y a quelque chose qui est aussi assourdissant que la musique techno, c'est le silence de Gérald Darmanin. Alors je sais qu'il est en déplacement euh, outre-Atlantique aux, aux états unis mais effectivement, vous avez euh, un rassemblement qui est complètement interdit, et malgré tout, on peut expliquer ce qu'on veut, mais vous avez 23 000 personnes sur place pour défier l'autorité de l'État. Alors je sais bien que c'est compliqué euh, d'expulser, voire impossible, c'est pour ça qu'on ne le fait pas, d'expulser 23 000 personnes euh, de ce champ qui ne leur appartient pas aux grandes dames euh, du, du propriétaire. Mais oui, c'est un, effectivement, c'est un revers pour Gérald Darmanin, et je rappelle qu'il enchaîne les revers, le ministre de l'Intérieur, parce qu'il était plus brillant la semaine dernière pour essayer d'interdire les manifestations de l'action française, et que par deux fois, le tribunal lui a donné tort, puisqu'ils ont pu organiser leur colloques et leurs manifestations.
3: Messieurs, vous ne voyez oui, pas d'inconvénients, mais je donne la parole à sûr. Aurore Malvalde.
4: — Effectivement, c'est, c'est free party. Alors le, le Technival, ça fait 30 ans. Hein. C'est la 30e oui. édition euh, cette année. donc enfin, Ça fait un peu plus de 30 ans, d'ailleurs, parce qu'il y a eu des, des interruptions. Mais euh, c'est euh, toujours un problème pour les autorités, euh, parce qu'on sait très bien que l'interdiction, comme elle est euh, actuellement a priori, euh, ne peut amener que euh, si elle veut être respectée à un affrontement euh, qui est parfois très violent entre euh, des forces de l'ordre et euh, les teufeurs, euh, les festivaliers. Euh, du coup, euh, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est un peu ce, ce, cette sorte de compromis euh, dont on va sécuriser la zone pour é- éviter qu'il y ait trop de débordements. Mais lorsque, par exemple, Nicolas Sarkozy euh, était ministre de l'Intérieur, il avait essayé d'ailleurs de les encadrer. C'était la période où le Technival était légal. Euh, le fait est que ça n'avait pas pris euh, certaines euh, associations justement de, de musique, avait refusé ensuite d'y participer parce que c'est précisément l'illégalité qui mobilise dans, dans ce genre de, de rassemblement. Donc c'est effectivement un, un gros problème pour le maintien de l'ordre et, et la, la bonne solution est très difficile à, à trouver.
3: Michael Sadoun et euh, Philippe David, très rapidement. Très rapidement, euh, je je pense que
8: c'est une situation qui a trop traîné ces dernières années. Je pense qu'elle est révélatrice d'une inaction de l'État. Je ne suis pas sûr que les festivaliers étaient aussi nombreux les premières années, donc ça aurait peut-être été le moment de réagir. Maintenant, en effet, ils arrivent en masse, donc c'est très difficile de les bloquer, même si on coupe les, rou- les routes aux alentours. Et en plus de ça, ils s'organisent de manière assez flexible et improvisée sur les réseaux sociaux. Donc c'est, ça rajoute une difficulté, je dirais, à l'encadrement. Il y a 320, gendarmes. même plus de 70. Euh, euh, l'inaction et le silence que pointait Gauthier ne sont certainement pas la solution à ça parce qu'on parle quand même de rassemblements illégaux alors c'est, c'est, c'est pas le pire qu'on a dans la société hein. il ne faut pas, <rire> pas exagérer mais on parle quand même de rassemblements illégaux qui ont un dommage sur l'agriculteur dont le terrain est squatté les habitants ouais, on, on imagine dans quelles
3: conditions il va récupérer son Bien terrain sûr.
8: et puis en plus ça coûte de l'argent public pour encadrer ça puisque évidemment on ne peut pas laisser euh, ceux qui sont dans des situations euh, dramatiques euh, à eux-mêmes
3: Très rapidement, Philippe David, je pense que le sujet vous inspire, mais on en parlera plus longuement dans la partie Ça débat à partir de 13 Très rapidement, un festival interdit a lieu,
9: 1-0. Respect de la propriété privée, 2-0. Stupéfiants et alcool à gogo, 3-0. Respect des nuisances sonores, 4-0. Règles de sécurité, 5-0. État de droit, zéro. Violation de la loi,
3: cinq. Ça fait un sacré score quand même, non ouais, On va pratiquement atteindre des scores de rugby. Là, si vous oui. à, à vous je ne
9: vais pas être désagréable. Je peux vais pas vous rappeler que c'était le nombre de buts marqués par Toulouse contre Nantes en finale de la Coupe de France.
3: Je ne sais pas de quoi vous parlez. <rire> euh, tout de suite, euh, cette dramatique... C'est moche. Euh, tout de suite, cette dramatique histoire. Deux personnes ont été violemment agressées jeudi dernier à la gare de Saint-Cyr-l'école. C'est dans le département des Yvelines, agressées euh, par cinq individus qui voulaient tout simplement leur dérober leur téléphone portable. L'une de ses victimes, sous choc, a accepté de témoigner sur notre antenne. Son agression aurait pu virer au drame. Écoutez le récit d'Aminat Adem.
10: Je risque la mort euh, si un train y aurait traversé à toute vitesse, surtout euh, une gare comme
11: celle-ci. C'est à la gare de Saint-Cyr que la victime croise le chemin de son pickpocket. Le voleur profite d'un arrêt du train et des allers-retours des voyageurs pour passer à l'acte.
10: C'est passé en quelques fractions de secondes. En fait, il a arraché mon téléphone de force. Et on s'est regardé dans les yeux, peut-être même pas peu deux secondes et il a commencé à prendre la fuite.
11: Malgré le choc, la victime se met à la poursuite du voleur de son téléphone mais finit par chuter sur les rails. Il s'aperçoit que son voleur n'est pas seul. Ses complices se mettent alors à lui jeter des cailloux.
10: C'était un gang, c'était cinq. Donc La personne était majeure. Et donc Ils ont une capuche, ils étaient tous vêtus d'une capuche.
11: Blessé au genou et à la cheville en chutant, la victime ne parviendra pas à les rattraper. Peu avant l'arrivée de la police, il découvre alors qu'il n'est pas le seul à s'être fait voler dans ce même train.
10: Ils étaient debout euh, enfin, devant chaque entrée de porte du train. Et ils attendaient l'ouverture du train et ils rentraient euh, tranquillement. Mais en fait, ils attendaient l'occasion pour, voilà, pour que le, le train sonne.
11: Le voleur a été interpellé par la police le lendemain à Paris pour un nouveau délit. La victime, elle, a pu récupérer son téléphone.
3: Bon, on débattra évidemment sur cette violence omniprésente, mon cher Philippe David, mais vous souhaitez déjà réagir sur le, sur le sujet La, sur la question
9: qui se pose, le voleur a été arrêté le lendemain pour un nouveau délit. Moi, bon, Il y a une seule question qui se pose, est-il en prison Sinon, ça veut dire qu'on l'encourage
3: à continuer on en parlera tout à l'heure, à partir de 13 heures. Euh, justement, c'est une première. Euh, en ile de france à Clichy, dans les Hauts-de-Seine, la ville a mis en place des bornes d'appel d'urgence de la police municipale. Il y en a six au total. On les retrouve principalement dans les parcs de la commune. S'agit-il de... On peut se poser la question. Hein. S'agit-il de... de l'avenir de notre sécurité au quotidien Regardez ce... ce reportage de Pierre Enco et de Régine Delfour.
12: Quel genre de problème toi tu peux avoir
11: ici au parc c'est pour que faire
13: tu quelqu'un fait un malaise oui c'est... c'est bien c'est une bonne idée.
11: Si les parents se félicitent de ces bornes d'appel, certains s'inquiètent sur l'attitude des jeunes enfants. Je suis
4: pas sûre que le message d'alerte ça leur permette de, d'arrêter de s'amuser parce qu'ils voient un bouton il sonne vous savez euh, c'est les enfants.
11: Dans Je le centre-ville, Bernadette, 85 ans, est ravie de ce nouveau dispositif. Je trouve que c'est super la sécurité aujourd'hui, c'est ce
10: que tout le monde veut, mais Clichy a beaucoup
2: changé, c'est parfait. »« Vous êtes filmé et enregistré, vous allez être mis en relation avec la police municipale de Clichy. »
11: Se sentir en toute sécurité à Clichy est la priorité de la mairie. « L'objectif c'est encore une fois d'avoir une
14: présence permanente en sécurisation, c'est la prévention au départ pour pouvoir éventuellement en cas d'urgence. » d'avoir bah, la police qui se mette en relation. Après, l'urgence, c'est très relatif. Il y en a qui vont penser que l'urgence, c'est un scooter qui va passer sur la place. et C'est vrai que ça peut être dangereux. Ça peut être un enfant qui est tombé. Ça peut être également, malheureusement, des choses beaucoup plus graves.
11: Derrière la caméra, un agent du poste de supervision évalue l'importance de l'appel.
8: Ça sonne sur le terminal et on décroche. On sait d'où
0: ça vient. Si ça vient d'un, bah, de la place des martyrs, par exemple. Soit on fait intervenir si c'est ça...
15: un... C'est un accident, on enfin, les pompiers et puis on avertit les équipes pour qu'ils puissent se rapprocher de, de l'endroit.
11: À terme, la mairie aimerait doter la ville de plusieurs bornes d'appel. Les riverains souhaiteraient les voir également dans des quartiers moins tranquilles de la ville.
3: Allez, tout de suite, ce chiffre révélé cette semaine, 1,2 milliard d'euros, c'est le coût de l'aide médicale d'État. Cette aide qui couvre 100% des frais médicaux pour tous les étrangers qui se trouvent sur notre territoire depuis au moins Trois ans. Dans un rapport examiné cette semaine par l'Assemblée, la députée LR Véronique Louvagie, si l'on ne reforme pas cette aide, son coût devrait continuer de croître dans les prochaines années. Les explications de Soumaya Lalou.
16: Dans son rapport, la députée LR Véronique Louvagie dénonce une hausse du coût réel de l'aide médicale d'État. Les dépenses s'élèvent à 1,2 milliard d'euros en 2022. Un chiffre en constante augmentation qui dépasse le budget alloué, fixé à un milliard d'euros. Le nombre de bénéficiaires augmente, lui, de 20% par rapport à 2019.
11: L'offre de soins proposée en France aux
16: étrangers en situation irrégulière est très généreuse, et même trop. L'aide médicale d'État couvre 100% des frais médicaux et hospitaliers des sans-papiers présents en France. 65% du budget de l'AME concerne des hospitalisations, dont un quart au service obstétrique. La rapporteure demande une réforme qui limite l'aide aux soins urgents. Vous nous demandez de recentrer la ME sur les seuls soins urgents. Est-il préférable de prendre en amont et de soigner une angine plutôt que d'attendre que cette angine se transforme en flegmont Le 16 mars au Sénat, la droite a fait voter un amendement pour restreindre au cas urgent l'accès gratuit aux soins. Un vote symbolique, il est peu probable qu'il dépasse l'enceinte sénatoriale.
3: Gauthier Lebois, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il faut vraiment limiter c'est ces aides
7: c'est un totem l'aide médicale d'État, c'est-à-dire que le Rassemblement National par exemple veut totalement supprimer l'AME, pareil pour une partie des LR. La députée en question, elle propose effectivement une réforme pour seulement que ça concerne les soins urgents, mais par exemple Nadine Morano, députée européenne LR, on sait qu'elle est très courtisée en ce moment par Jordan Bardella pour être sur sa liste aux Européennes, est favorable à supprimer totalement l'AME. Donc oui, c'est un, c'est un totem. Je rappelle que vu que c'est un rapport euh, écrit et rédigé par une, c'est, par une députée LR, que les Républicains vont déposer deux propositions de loi sur l'immigration au début du mois de juin, qu'ils vont détailler au début du mois de juin, et qu'il y a une course à l'échalote avec euh, le gouvernement, puisque euh, après avoir freiné sur euh, sa loi immigration, Elisabeth Borne a demandé à Gérald Darmanin d'accélérer à nouveau pour que euh, ce projet de loi soit présenté au Conseil des ministres en juillet et débattu euh, à la rentrée à l'automne. Parce que, évidemment, euh, le gouvernement ne voulait pas se faire couper l'herbe sous le pied par les euh, Républicains. Donc on verra si les LR intègrent cette demande de réforme à leur proposition de loi. Ça sera effectivement intéressant de, re- de regarder à ce moment-là, mais c'est vraiment un totem, l'aide mmh. médicale d'État, encore une fois, pour les Républicains et le Rassemblement national.
3: Sujet au combien sont ces pipes, David bah, Ça pose quand même question. 403
9: 000 personnes en situation illégale en France qui sont soignées. Mmh. Je pense que ceux qui nous écoutent, qui travaillent, qui travaillent dur pour des petits salaires et qui n'ont plus les moyens de faire leurs soins dentaires ou de changer leurs lunettes, ça doit quand même les interpeller un petit peu en se disant pourquoi est-ce qu'on cotise Alors moi je suis assez d'accord avec Mme Louvagie, on ne va pas laisser quelqu'un qui fait une crise cardiaque sans soins dans la rue, ça évidemment, cela va de soi, mais les soins notamment de, d'obstétrique, etc., où il n'y a aucune urgence, il n'y a aucune raison de les soigner, parce que ça coûte quand même 1,2 milliard d'euros. Or Malval
4: Effectivement, cette cette question de de l'AME, il y a une expression qui revient souvent quand on en parle, c'est le milliard le plus scruté euh, de la dépense publique, euh, parce que ça fait longtemps qu'effectivement, comme vous l'avez dit, euh, LR et le Rassemblement national, euh, en tout cas, veulent le remettre en en question euh, d'ailleurs de façon différente l'un et l'autre. Ce qu'il faut quand même différencier, c'est qu'effectivement, notre système de sécurité sociale, de prise en charge des soins de santé, est unique en Europe, ce qui crée forcément Une différence aussi pour cette 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 branche en fait destinée aux étrangers en situation illégale sur le territoire par rapport à nos voisins européens et effectivement euh, si, on vou- si on voulait se rapprocher euh, de ce qui se passe en Allemagne ou en Angleterre etc ce serait extrêmement difficile parce que ça nécessiterait une refonte totale de notre système de santé, d'ailleurs en 2019 il y avait eu un, un rapport euh, de l'inspection générale des finances et euh, des affaires sociales qui avait préconisé un certain nombre de mesures pour remettre euh, justement, euh, essayer de sécuriser un peu plus l'accès à ce dispositif parce que effectivement, il y a des fraudes effectivement il y a des personnes qui euh, décident, enfin, mmh. qui trouvent ce système peut-être plus avantageux même que d'autres systèmes de soins de droit commun euh, et qui euh, du coup se font passer entre guillemets, pour, pour des étrangers euh, sans papier alors que euh, ils en ont et qui pourraient être soignés dans le, dans le système de droit commun donc pour ça, effectivement il peut y avoir euh, un travail qui est fait sur la sécurisation en revanche, décider de couper euh, cette aide me semble peu, peu probable et, et, et de toute façon euh, Possible dans notre, impossible dans notre système de santé et de valeur actuelle. Quoi.
3: Et, et je tire euh, votre attention sur ces chiffres-là, euh, ah, mais qui ont disparu au moment où je voulais les commenter. Budget de l'aide médicale d'État en 2022, 65% d'hospitalisation, un quart au service obstétrique. Un mot très rapidement, Mickaël Sadoun. Très, très
8: rapidement. rapidement, la question de l'égalité de traitement avec les autres citoyens a été déjà discutée. La question du coût est aussi interpellante, mais ce n'est pas la dimension principale de l'AME pour moi. Le sujet principal de cette aide, c'est que c'est une pompe aspirante de l'immigration. Donc c'est une raison supplémentaire pour les gens de venir en France. Il faut évidemment le manier le sujet avec beaucoup de, d'humanité parce qu'on parle, et, de, mmh. et de subtilité, parce qu'on parle de la vie et de la santé des gens. Mais je pense que c'est quand même un sujet à traiter en ce qu'il est déterminant pour le sujet de l'immigration. On l'a vu, euh, 65% des gens qui vont pour de l'hospitalisation et un quart d'entre eux euh, pour euh, des, des soins obstétriques. En gros, on va avoir une vingtaine de pourcents dans les gens qui viennent qui euh, vont en fait accoucher. Or, les enfants qui sont nés sur le sol français bénéficient de la citoyenneté à 18 ans. Donc, c'est encore une pompe supplémentaire pour l'immigration. Donc, c'est un sujet essentiel et je pense qu'il faut le traiter.
3: Allez, Harold Iman nous, nous a rejoint et quand Harold Liman est là, c'est qu'on va parler de politique étrangère. Soyez le bienvenu mon cher Harold, comme tous les week-ends, euh, Volodymyr Zelensky vient d'arriver à Hiroshima pour participer au fameux sommet du G7. Le soutien euh, qu'il reçoit des 7 vient d'être renforcé justement par la décision de Joe Biden de permettre enfin enfin, la, la fourniture d'avions de combat F-16 à l'armée ukrainienne. Pourquoi autant d'hésitation mon cher Harold
17: Alors, il y a encore un an, pour Joe Biden envoyer le F-16, qui est le fleuron euh, finissant euh, de l'aviation de combat euh, américaine, qui va être remplacé par le F-35... Euh, ce F-16, eh bien, euh, si on le euh, fournissait à l'Ukraine il y a un an, euh, l'état d'esprit, c'était de dire que c'est de l'escalade avec la Russie de Poutine. Il va envoyer encore pire sur le euh, terrain. Maintenant, il a envoyé encore pire. Il envoie des missiles Kinjal, qui sont des missiles hypersoniques. Et voyez-vous, on arrive à les abattre avec des patriotes. Ce sont des missiles américains que les Allemands et d'autres ont ont donné à l'Ukraine avec la permission américaine. Mais les patriotes, on commence à en manquer. C'est un million par patriote. Donc, finalement, ça devenait logique de fournir des F-16 qui, dans le ciel, même si, si chaque F-16 coûte 60 millions de dollars, ils arrivent à abattre plusieurs euh, Kinjal tirés, par exemple, en grand nombre sur Kiev. Donc l'idée était logique et en fin de compte Joe Biden l'a fait et il n'y aura pas d'escalade à prévoir avec la Russie.
3: Euh, Gauthier voilà une information pour vous. Vous inquiétez du silence de Gérald Darmanin. Je vais vous donner de ses nouvelles. Il est en il est visite à New York, hein, vous l'avez dit, et un an des Jeux Olympiques de Paris. Gérald Darmanin, Gérald, c'est il, c'est, voilà, il vient pas au Technival, mais c'était l'armée hier d'une reprise de la menace terroriste islamiste en Europe. Il a réclamé un renforcement de leur coopération antiterroriste et contre la grande criminalité. Voilà. Thierry est toujours présent. Euh, un séisme Ça, dépend de... Ça dépend sur quel sujet. Ça Un séisme de magnitude de 7,1 s'est produit samedi dans l'océan Pacifique à l'est de la Nouvelle-Calédonie. L'épicentre a été détecté à une profondeur de 35 km et environ 300 km à l'est des côtes calédoniennes. Aucune vague importante n'a été Observez. Et puis, euh, cette histoire dont je vous parlais dans, dans les titres de ce journal, quatre enfants sont recherchés dans l'Amazonie colombienne, depuis une vingtaine de jours, depuis qu'un petit avion dans lequel il voyageait s'est écrasé euh, le 1er mai, le mystère tient en haleine la Colombie. Récit d'Alexis Vallée. Vision nocturne,
18: hélicoptère, chien renifleur, la Colombie met tous les moyens à sa disposition pour retrouver les quatre enfants disparus depuis le 1er mai dans la jungle. Nous sommes attentifs à chaque instant. Dans la jungle, nous entendons des voix et lorsqu'il s'agit de voix d'enfants, on les écoute avec plus d'intensité jusqu'à ce qu'elles soient vérifiées. Le 1er mai, un aéronef s'écrase dans la jungle colombienne. À son bord, trois corps sont découverts. Le pilote, la mère des disparus et un dirigeant de la communauté indigène Huitoto. Aucune trace des quatre enfants âgés de 13 ans à 11 mois. Mais l'espoir subsiste car des fruits en partie consommés ont été retrouvés près de l'appareil. Selon leur grand-père, les rescapés ont l'habitude d'être dans la jungle. On connaît quelques fruits, quelques plantes, quelques feuilles, quelque chose qui peut être
19: utile.
18: Il y a un savoir-faire. Mercredi, les secours ont découvert un abri de fortune fait de bâtons et de branches. Au total, plus d'une centaine de militaires
3: tentent de retrouver ses enfants. On va terminer par le sport, on va parler de rugby, on va pas parler de Toulouse, mon cher Philippe David. Je dis ça, je ne dis rien. Nous allons parler de La Rochelle, jour J pour La Rochelle. Le Stade Rochelet dispute contre le Leinster cet après-midi à Dublin. Une troisième finale de Coupe d'Europe d'affilée vous inspire quelque chose mon cher Philippe. Ah bah, ça fait rire, en tant que oui. supporter de le stade
9: Toulousain, non mais supporter de tous les clubs français oui. au foot ou au rugby en Coupe d'Europe, ce serait un exploit énorme si La Rochelle gagnait le titre pour la deuxième fois, on se rappelle la finale à Marseille l'an dernier qui se joue sur un essai de dernière seconde. Là par contre, on va les jouer chez eux. Euh, je croise les doigts en pensant à l'arbitrage que quand je vois l'arbitrage qu'a subi le Stade Toulousain en demi-finale dans le même stade, c'est la chose qui me fait le plus peur mais allez La Rochelle et bravo à Toulon
3: qui a gagné hier le seul oui. titre qui lui manquait. Gauthier, pas de réaction sur le rugby, on passe. On...
7: Je passe mon tour euh, volontiers. Aurore. Vous pouvez pas me parler cinéma, mais alors rugby. Oui, je,
3: je, j'ai tenté ma chance quand même. Aurore. <rire> j'ai, j'ai une
4: pensée pour l'ASM puisque je suis Clermontois. toi. Ah, Et très autre bien. Fois, Allez-y. De jouer faites ce, passer les messages. Ce, ce genre de, de...
3: Une pensée pour un club, euh, Michael, peut-être Non, si vous avez du tennis, je prends. J'ai pas de tennis à vous proposer. Même <rire> okay. faites votre prom, il hein, n'y a aucun problème. On va parler football, ça vous dérange pas euh, La victoire de Lyon, 3 buts à 1 contre Monaco en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Les monégasques prennent l'avantage dès la deuxième minute de jeu. Euh, mais Loël revient dans la partie grâce au 26e, 26e but d'Alexandre Lacazette cette saison. Incroyable Lacazette. Hein? Et en deuxième période, Cacré conclut parfaitement le magnifique travail de Ryan Cherki. Le même Cherki qui va inscrire son quatrième but de la saison euh, en Ligue 1. Et avec cette victoire, Lyon garde une chance de jouer l'Europe la saison prochaine. De son côté, Monaco dit définitivement bye bye au podium ah oui. et non ouais. t'es en
7: Ligue 2 ou toujours pas
3: oh c'est une persécution <rire> c'est une persécution on va se rebeller avec Pascal Pro. on va se rebeller je sais pas s'il si nous regarde Pascal mais il va se rebeller lui aussi on va être deux deux en colère allez Barbara Klein je ne sais pas si Barbara va parler de de football dans son émission elle est de couleur rouge et euh, couleur du stade toulousain euh, Barbara oui. Klein et Barbara voilà, elle l'a fait pour vous elle a choisi son dress code pour vous mon cher Philippe c'est la parole en français euh, 14h 15h30 on va parler de quoi Barbara
1: Bonjour Thierry bonjour à tous non je ne veux fâcher aucun supporter cette couleur est juste gay et estivale on va dire printanière en tout cas tout à l'heure à 14h nous serons en direct du Technival vous le savez qui se poursuit dans l'Indre et qui rompt la tranquillité des 110 habitants habituellement du village 23 000 festivals valier recensé ce matin. Nombre qui devrait grossir ce soir. Nous irons sur place. Nous ferons aussi le point avec l'urgentiste responsable de l'organisation des secours sur le site de secours qui sont sur le qui-vive. Après la démission du maire de Saint-Brévin, les pins nous reviendrons sur les violences qui touchent les élus locaux. Certains abandonnent, d'autres n'y pensent même pas. Témoignage tout à l'heure d'un maire qui, malgré deux attaques, dont une très sérieuse, puisqu'il a notamment été percuté par un véhicule, n'entend pas abandonner son poste. Il nous est expliquera comment il garde toute sa détermination. Et puis vous entendrez le récit d'un homme victime d'un vol de téléphone à l'arraché, fléau de notre époque, dans les rues, dans les transports également. Et puis les boutiques de téléphonie sont devenues les cibles d'attaques sauvages de la part de braqueurs à la petite semaine. Rendez-vous à 14h.
3: Et on sera au rendez-vous, mon cher Barbara. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de votre grand journal. A tout de suite. Allez, deuxième partie de votre grand journal, voici les titres de cette deuxième partie. On commencera par ce quotidien parfois difficile avec l'inflation. On a aujourd'hui 16% des Français qui déclarent ne pas manger à leur faim. Le reportage dans un local des Restos du Cœur en Gironde de Jérôme Rampou. À la une de ce journal, ce phénomène qui augmente de plus en plus de boutiques de téléphonie mobile ciblées par les braquages, pas surprenant vu les prix de certains mobiles. A l'étranger, on évoquera à nouveau la tenue du G7 au Japon dans un contexte très particulier. Volodymyr Zelensky est arrivé ce matin au Japon. Une visite attendue au moment où la Russie vient d'interdire l'entrée sur son territoire à 500 Américains, parmi lesquels l'ancien président Barack Obama. Pourquoi ce regain de mesures hostiles Harold Iman nous dira tout. On évoquera la petite sirène de Disney qui sort cette semaine en France. Une petite sirène revue et corrigée par son réalisateur. Et cela suscite, vous le verrez, des réactions pour les puristes, notamment aux états unis Ramzi Malouki est notre correspondant à Los Angeles. Enfin, la fin de ce journal, on prendra de la hauteur, oui de la hauteur, avec un anniversaire, celui de la Patrouille de France, 70 bougies ce week-end. Une grande fête est prévue sur la base aérienne à Salon de Provence, Tancrede-Guillotel reviendra sur ce corps de l'armée légendaire. Et toujours avec moi pour commenter cette actualité, mes grands témoins du jour en grande forme, Aurore Malval, Mickaël Sadoun et Philippe. David, on ne parlera pas de sport dans cette partie, mon cher Philippe. On va débuter ce journal par quelques chiffres. On a aujourd'hui 16% des Français qui déclarent ne pas manger à leur faim. Cette précarité alimentaire, elle monte même à 24% chez les moins de 40 ans. C'est le résultat d'une étude menée par le Crédoc pour l'année 2022. Et nous sommes justement rendus dans un local des restos du cœur en Gironde. Regardez ce reportage signé Gironde Rampnou.
15: Dans ce centre des restos du cœur près de Bordeaux, la campagne d'été démarre déjà très fort, alors qu'une enquête du centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie révèle qu'à la fin de l'année 2022, 16% des Français déclaraient ne pas pouvoir manger à
11: leur faim. C'est trop cher. Euh, c'est inimaginable le prix de l'augmentation des produits. Je ne peux plus manger par exemple des sacs cachés, de euh, la viande rouge, quoi. c'est plutôt jambon, des, des cuisses de poulet, euh, des trucs pas chers. Quoi. Je peux plus
2: du poisson, la viande, euh, ça a augmenté énormément. Il y a des fois où je préfère me priver et garder à manger pour mes enfants.
15: Pour beaucoup, c'est l'inflation en général qui pèse sur leur budget. Et malheureusement, c'est sur l'alimentation qu'ils font des économies.
13: Entre les factures, euh, ce qu'il faut acheter pour les enfants, les chaussures, les, les vêtements, tout ça, mais on s'en sort pas, on s'en sort plus comme il faut, euh, quand il y a des frais d'essence, des kilomètres à faire, les rendez-vous, tout ça, ils se rationnent et on fait comme ça. et Ça marche pour le moment, jusqu'au moment où on ne pourra plus du tout.
15: Les profils des inscrits ne changent pas beaucoup cette année. Il y a des retraités et beaucoup de familles. Actuellement, nous avons 220 familles en campagne d'été. On s'aperçoit qu'au mois d'octobre, novembre, on, aura, on va dépasser largement les 250 familles, chiffre qu'on n'avait jamais atteint d'ici, depuis, depuis des années. Quoi. Parmi les personnes les plus touchées par cette précarité alimentaire, un quart sont des jeunes de moins de 25 ans.
3: David, c'est, c'est terrible ce, ce constat et ce, et ce reportage. Hein. C'est terrifiant. Quand, quand on est
9: quinquagénaire, on a connu la France heureuse des années 70. Mmh. On se disait que ça progressait, ça progressait, ça progressait. On allait vers des lendemains qui chantent. Et finalement, on constate que 16% des Français ne mangent pas à leur faim. 50 ans après, ce qui est absolument terrifiant. C'est quand même la preuve du grand déclassement français. On nous aurait dit il y a 50 ans que 16% des Français ne feraient pas trois repas par jour. 50 ans après, on rêvait de l'an 2000, euh, des soucoupes volantes, de la vie merveilleuse, de la, du progrès de la science. Mais est-ce que vous avez vu l'effondrement social et économique de ce pays Ça, c'est terrifiant.
3: – Michael Salon, qu'est-ce qu'on peut dire après ça
8: bah déjà que c'est très triste et il y, y a de quoi avoir honte parfois du, du, du pays dans lequel on vit quand on voit... Oui, on est en France, hein. on est en France hein. c'est, Je trouve ça vraiment hallucinant. Il euh, y a une des dimensions sur lesquelles j'aimerais insister, c'est que de, j'en parlais d'ailleurs avec des amis, mais de temps en temps, je vois l'État ou les, la force publique donner de l'argent à des associations dont on a du mal à voir la pertinence des combats. Je pense à des associations de défense de certaines minorités qui n'avancent que par des procès en liberté d'expression, etc. Moi, je préférais que l'argent public, ce n'est qu'un aspect du problème, mais je préférais que l'argent public aille à ce genre d'association. Et si la vraie gauche existait encore, elle serait beaucoup plus sensible au sort de ces gens-là qui font la queue pour se nourrir normalement. Voilà.
3: On reviendra sur ce sujet, Laurent Malval, dans la, la partie débat tout à l'heure. Et Je vous donnerai la, la parole sur, sur le sujet. On l'a appris cette semaine. Les industriels ont, semble-t-il, accepté de revenir à la table des négociations avec les distributeurs. Dans l'idée de faire baisser, on s'en doute un, un peu les prix. Alors on s'interroge au-delà des déclarations d'intention. Est-ce qu'on a vraiment des chances de voir aboutir ces négociations Éléments de réponse avec Olivier Gandloff et Célia Barot.
2: C'est une bonne nouvelle pour le porte-monnaie des Français. Le prix de certains articles alimentaires va diminuer, ceux dont le coût des matières premières a baissé. Sont donc concernés les produits à base de céréales, comme les pâtes et les biscuits, mais aussi ceux contenant de l'huile de tournesol, de colza ou de palme, et dont les cours s'étaient envolés depuis le début de la guerre en Ukraine. Seules les 75 plus grandes entreprises en France de produits de grande consommation vont devoir s'y engager, si elles remplissent certaines conditions.
14: Il faut d'abord que les prix aient augmenté de 10% lors des précédentes négociations. Mais il y a une deuxième condition, il faut que dans le même temps, les matières premières aient baissé d'au moins 20%. Donc une hausse de prix déjà actée de 10%, une baisse des matières premières de 20%, et là, les industriels acceptent de
2: renégocier. Les petites ou moyennes entreprises et les agriculteurs sont exemptés de ces renégociations. Les produits frais, les fruits et légumes, ou encore les produits laitiers, ne seront donc pas concernés par ces baisses de tarifs. Pour les autres produits, même s'ils vont changer de prix leur étiquette restera la même encore quelques semaines
14: il faut compter on dit trois mois entre le début des négociations et le moment où les prix les nouveaux prix vont arriver dans les rayons si on commence à discuter fin mai début juin on se rend bien compte qu'il faudra attendre septembre pour voir les effets concrets de ces négociations
2: en attendant la mise en place de ces mesures les français vont devoir continuer à se serrer la ceinture un pic d'inflation est prévu pour les mois de juin et juillet
3: alors euh, déjà deux conditions à ces négociations Euh, je je précise euh... Ces conditions, hors Malval, avant de vous faire agir, que les prix aient déjà augmenté d'au moins 10% lors des dernières négociations et que les matières premières aient baissé de 20%.
4: Alors moi je vais rajouter un, un, une précision, c'est qu'il euh, faut, il faut le dire, il y a encore des industriels qui font des profits. C'est-à-dire que dans cette période euh, qui est très difficile pour tout le monde et où euh, le prix euh, justement des aliments augmente énormément, il y a des grands industriels de l'agroalimentaire qui font des marges. Et là, euh, la semaine, enfin, cette semaine, Bruno Le Maire, jeudi, il me semble, a, a dit quelque chose de très surprenant de, de la part de Bruno Le Maire, hein, qui jusqu'à présent, comme à peu près sur tous les sujets, demande des efforts. Il demande aux au grands patrons d'être des efforts à Total, des efforts... Là, il demandait des efforts aux, aux industriels de l'agroalimentaire. Et il a menacé, il a dit « je ne peux pas croire qu'ils ne fassent pas d'efforts, et s'ils n'en font pas, euh, je euh, recourrai euh, peut-être à l'instrument fiscal ». C'est la première fois que j'entends ça euh, de la bouche euh, de, euh, du ministre. Euh, espérons qu'effectivement, euh, s'il n'y a pas de baisse de prix, ce sera, euh, la taxation euh, de ces profits sera, sera prévue par le gouvernement. Parce que c'est, je pense, intolérable dans la période euh, qu'on traverse actuellement.
9: Philippe David, réaction euh, Moi, je trouve que c'est quand même un peu long, trois mois pour arriver c'est à trois mois, des, hein. des, des mmh. négociations. Excusez-moi, on se dit que finalement... L'Union soviétique, c'était peut-être pas si bureaucratique que ça. Parce que trois mois pour refaire des prix, c'est quand même un peu longuet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah si, ça, Et surtout, c'est un peu long, ouais. surtout on pour on ceux qui sont en obligés. Donc quelqu'un qui a augmenté ses prix de 9% n'est pas obligé de renégocier, comme c'est minimum 10%. Michael. Même si sa matière première a baissé de 30%. Donc c'est quelque chose qui ne veut rien dire. Et pour conclure rapidement, ouais. sur l'arme fiscale, qu'est-ce qu'il veut faire Bruno Le Maire Il veut augmenter l'impôt sur les sociétés Il veut faire la taxe sur les super profits oui. qu'il a toujours refusé Qu'est-ce qu'il ouais. veut faire comme arme fiscale
3: et nous apportera peut-être la réponse. Ah bah oui, je, la sur ce ah plateau. Je, je me
9: doute que personne ici ne l'a.
3: Michael Saloun.
8: Bon, d'abord, euh, il faut remonter aux causes de cette inflation. Euh, la première, elle est quand même d'origine monétaire. Et là, euh, il faut dénoncer euh, l'innocence dont tout le monde a fait preuve au moment du Covid en confinant la société et en balançant des centaines de milliards d'euros dans l'économie qui font mécaniquement monter la, l'inflation. On commence à le sentir. L'inflation n'est pas que d'origine monétaire. Il y a eu aussi une répercussion de l'augmentation des prix des matières premières par les producteurs. Et au moment où les matières premières ont commencé à baisser, les, les grands industriels ont dit « on en reste là, nous on veut maintenir nos marges », etc. Moi, je pense que la puissance publique, comme les grands distributeurs, devrait quand même faire un peu plus pression sur eux. Euh, la taxation des super profits... C'est une question qui devrait être débattue, parce que c'est normal que les gens fassent des marches. C'est comme ça qu'un business marche. Mmh. Mais après, il y a une question de juste proportion, notamment dans le moment politique. Donc, c'est une question qu'on devrait se poser.
3: Voilà. Allez, euh, pour enchaîner, on, on évoquait tout à l'heure euh, cette personne qui a été euh, violemment agressée pour son téléphone portable. Et, et, et dans la même ligne, je voudrais évoquer avec vous ce phénomène inquiétant. Et bien Justement, ce sont les boutiques de téléphonie mobile qui sont de plus en plus ciblées par les braquages. Il faut dire que les smartphones sont devenus... Euh, les produits de luxe, hein, vous, vous le savez, hein, si vous êtes euh, avec une certaine marque où euh, certains téléphones dépassent plus de 1000 euros. Euh, voilà, mais les boutiques, elles ne sont pas protégées comme des bijouteries, évidemment. Regardez ce, ce reportage d'Alexis Vallée.
18: Les boutiques de téléphones sont de plus en plus la cible des braquages ces dernières années. Un fléau qui s'explique d'abord par le profil de cette nouvelle génération de braqueurs.
8: On ne peut pas comparer... Ces braqueurs des années, des années 70-80, euh, très expérimentés, des équipes bien constituées qui montaient au braquage sur des banques et aujourd'hui euh, des, des braqueurs d'opportunisme plus jeunes,
18: totalement inexpérimentés. Plus accessibles et moins sécurisés que peut l'être une banque, les petits commerces sont considérés comme une proie facile. C'est le dernier endroit
8: où on va trouver de l'argent facile, même si ce sont des petites sommes. On va prendre ce risque-là de, d'aller braquer. Vous n'avez
18: pas spécialement un sas, vous n'avez pas de la sécurité à outrance, il faut une proximité avec le, le client. Les boutiques de téléphone, elles, attirent les braqueurs pour leur smartphone, devenu un réel produit de luxe.
8: Le téléphone, ça a une forte valeur ajoutée. Ça coûte cher, mais ça s'écoule beaucoup plus facilement. Aussi bien avec des réseaux faciles
18: dans les quartiers qu'avec un reseller qui a peut-être lui ses filières pour faire partir
14: ailleurs en France
18: ou même à l'étranger. D'après les derniers chiffres, les braquages en Ile-de-France sont en baisse de 18% depuis 2019. Un résultat qui peut également s'expliquer par une reconversion de certains braqueurs dans des secteurs plus lucratifs, tels que l'escroquerie ou le trafic de stupéfiants.
3: Alors on l'évoquait avec vous Harold Iman. E. le G7 accueille le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Oshima et, et la Russie vient d'interdire l'entrée sur son territoire à 500 américains parmi lesquels l'ancien président Barack Obama. C'est un signe fort, hein. ce sont clairement des représailles aux sanctions qui sont imposées par Washington mais... Pourquoi, Harold, ce regain de mesures hostiles là, maintenant
17: Alors Je serais tenté de dire parce que euh, sur le terrain militaire, euh, les forces russes n'ont pas beaucoup de succès à euh, montrer. Donc euh, voilà, ça tombait bien parce qu'il y a 300 personnes et entités qui ont été mises sous sanction par Washington il y a quelques jours. Et vo- des navires, des entreprises... Et des exportations russes qui vont être quasiment impossibles, comme par exemple les diamants. Hein? Les diamants ne sont pas éternels, c'est le mot de Charles Michel, le président du Conseil européen à Hiroshima. Donc, on a répliqué en faisant une liste de personnalités, alors des personnalités vraiment stratégiques, n'est-ce pas Des présentateurs de CNN, de MSNBC, euh, l'ONG Greenpeace, et plusieurs sénateurs, et Barack Obama. Je ne savais pas qu'il avait un Rôle politique majeur sur la scène internationale. Et le journaliste américain du Wall Street Journal, Evan Kershkovitch, lui, sera privé privé de visite consulaire. Donc voilà, aucune sanction, sanction contre la Russie ne restera sans réponse, annonce le Kremlin, et voilà ce que ça donne.
3: Merci. Euh, en Italie, euh, le bilan humain des inondations monte ce samedi à 14 personnes tuées. La pluie, les pluies diluviennes ont principalement touché le centre nord de, de l'Italie, la région d'Émilie-Romagne. Après 24 heures d'alcalmie, les précipitations ont repris. L'alerte rouge reste en vigueur ce samedi. 15 000 personnes, oui, 15 000 personnes ont dû abandonner leur domicile et ont été mises à l'abri. Les dégâts matériels se chiffrent en milliards d'euros. Milliards d'euros. Allez, je vais vous parler de La Petite Sirène de Disney. Ça vous parle La Petite Sirène de Disney. Je vous voyez faire Rizmin, Philippe David, ça vous parle non, pas, La Petite non, Sirène de... Non, ça vous parle. Par contre, d'Andersen. Ah, exactement, voilà. Avec
9: sa statue à Copenhague.
3: Voilà, exactement. ça lui parle beaucoup, évidemment. <rire> euh, eh bien, dites-vous que ça sort cette semaine en France, C'est une petite sirène très contemporaine pour son réalisateur. Peut-être un peu trop pour ses détracteurs qui l'ont noyé de critiques. Aux états unis le film a fait la polémique avant même sa sortie. Quand il y a un film qui fait polémique, euh, généralement c'est bon pour, euh, on, on le voit pour le film de Mike Wayne, hein Oui. Euh, en tous les cas, pourquoi un Disney peut-il susciter autant de passion Explication de notre correspondant permanent à Los Angeles, Ramzi Malouki.
6: C'est une polémique qui dure depuis trois ans, plus exactement depuis l'annonce du choix d'une actrice à la peau noire pour incarner l'héroïne Ariel dans cette adaptation en prise de vue réelle de la petite sirène. Trois années de bataille sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, une polémique à laquelle se sont joints des professeurs d'université, des scientifiques et même des historiens. Alors, chez les uns, ce choix d'une sirène noire trahit l'œuvre de Hans Christian Andersen. Chez les autres, on donne la preuve que le mythe de la sirène existe dans plusieurs cultures diverses, que ce soit en Asie ou au Moyen-Orient. Diversité, inclusion. Deux mots importants, deux mots que les studios Disney mettent en avant depuis qu'ils ont commencé il y a plusieurs années à revisiter de manière, disons, plus contemporaine leur catalogue de films d'animation. Pour La Petite Sirène, il s'agit plus d'une approche d'actualité avec une meilleure représentation des minorités. On se souvient d'ailleurs de ces centaines de vidéos de petites filles noires émerveillées à l'idée de voir une petite sirène qui leur ressemble. Et ce n'est qu'après les premières réactions à la sortie de l'avant-première de la projection ici à Los Angeles que le calme est revenu. Mais attention, un calme éphémère, car si la critique salue la performance de l'actrice et chanteuse Hayley Bailey, certains pointent du doigt le fait d'avoir modifié les paroles de deux chansons, dont le classique Embrasse-la. Réponse du compositeur les paroles de la version originale, aujourd'hui, eh bien, cela évoquerait un baiser non consenti.
3: Philippe, petite réaction, on en parlera dans la, la deuxième partie de, de News Weekend, petite réaction rapide sur cette polémique, hein. sur vous la comprenez problème. Il faut, faut toujours une raison de faire de la polémique, moi ça ne me pose pas de
9: problème que la petite sirène soit noire, cependant euh, euh, j'espère que demain on ne fera pas un biopic de Pelé où Pelé sera blanc par exemple, vous voyez ce que je veux dire Oui je comprends. Il euh, y a des limites à avoir, quoi. alors là pour la petite sirène pas de problème, mais après euh, quand je vois une reine d'Angleterre, je crois qu'il y a un film sur Netflix où la reine d'Angleterre est noire, c'est... Euh, une reine qui a vécu en plus, mmh. là c'est vraiment n'importe quoi. Et comme je vous dis, si demain on fait un biopic de Pelé, je voudrais pas que Pelé mmh. soit blanc. Mmh.
3: Oh, très rapidement.
4: Effectivement, je pense qu'il n'y a pas de... Le, le, ça ne me choque pas que Johnny Depp incarne un roi de France, pas plus qu'une petite sirène. D'ailleurs, la, le, le, la couleur de la petite sirène mmh. n'est pas euh, immuable, c'est un personnage de fiction. Donc euh, effectivement, ça, cette polémique euh, a pas lieu d'être. D'ailleurs, il y a d'autres éléments d'ailleurs, du film qui, euh, je crois, seront beaucoup plus problématiques pour les fans de Disney. On en reparlera
3: tout, oh, tout pas pas. à l'heure. <rire> ça, c'est du bon teasing. Hein. Je vous embauche. Allez, euh, on va prendre de la hauteur euh, avec un anniversaire. Euh, je vais vous parler de la Patrouille de France, l'élite militaire française de la Voltige, messieurs-dames. Elle fête ce week-end ses 70 ans sur l'occasion d'un grand show sur leur célèbre base aérienne de Salon de Provence. On fait le point avec notre journaliste Tancred Guillotel.
14: Dans le ciel de Provence, c'est l'heure des derniers ajustements pour la patrouille de France. Depuis le mois de novembre, les pilotes préparent pour ce week-end un spectacle inédit. Leur objectif, comme depuis 70 ans, représenter l'excellence à la française.
9: L'idée, c'est de montrer un l'excellence des pilotes, évidemment avec, avec le show, ils prennent des, de, de gros risques et des accidents, et de le savoir-faire des industriels qui font ces avions.
14: La patrouille de France est équipée depuis 1981 d'Alpha Jet, des avions franco-allemands conçus en partie par Dassault Aviation. Composée de neuf pilotes et de plus d'une trentaine de mécaniciens, elle est aujourd'hui une référence internationale.
9: On forme des pilotes étrangers justement, parce qu'il faut, il faut savoir très bien piloter, bien maîtriser le type d'appareil, mais également apprendre à voler en, en groupe. Hein, on vole à 600 à l'heure, à, disons à 10 mètres du copain.
14: Des patrouilles suisses, britanniques ou saoudiennes participeront d'ailleurs à cet anniversaire, avec les quelques 80 000 spectateurs qui sont attendus ce week-end.
3: Allez, on reparle de rugby. C'est une spéciale dédicace pour notre grand témoin du jour, Philippe David. <rires> Je le disais, le 7 rochelet dispute contre Leinester cet après-midi à Dublin une troisième finale de Coupe d'Europe d'affilée. On fait le point avec Thibaut Duclos.
14: Un titre qui a tout changé et en un an transformé le novice en redoutable habitué.
3: Ce titre, il nous a prouvé qu'on on
14: pouvait gagner, qu'on pouvait gagner des titres et qu'on pouvait être une grande équipe. Et quoi de mieux dans cette saison de la confirmation que de retrouver l'adversaire vexé de l'an dernier, un Leinster revanchard et renforcé cette fois par 50 000 Irlandais surexcités. En face, l'hôte n'est pas très accueillant. Sur ces terres, l'addition s'élève en moyenne à 44 points cette saison. Même pas peur. La Rochelle, après tout, jouer sa troisième finale consécutive a quand même ses avantages.
5: Sûrement un peu plus d'expérience déjà, surtout à ce niveau-là, c'est nécessaire souvent pour mieux appréhender ces, ces événements
14: et appréhender aussi certains pièges typiquement irlandais.
6: J'espère demain matin il est à deux soleils, mais c'est, c'est souvent pas le cas ici.
14: La Rochelle, face au test ultime, affronter le Lannister à Dublin pour un deuxième sac européen et se rapprocher du géant irlandais.
3: Bon, petit commentaire, Philippe oh
9: bah Un commentaire, une chose. Je vous vais regarder le match, match, match tout à... oh bah Évidemment, je vais regarder le match. Je ne sais pas, pas pourquoi je vous pose la question d'ailleurs. Et c'est je suis ridicule. Il faut faire très attention à une chose, la discipline. Alors, L'arbitre, ce sera Jaco Piper, qui ne nous rappelle pas de très bons souvenirs. C'était l'arbitre du la quart de finale france pays à la dernière Coupe du Monde. Bon, Il avait expulsé à juste titre Maïna qui avait mis un coup de coude et il avait fait un bad buzz après en faisant le, le, le show avec des supporters gallois dans un pub, je pense que la discipline va être clé parce que chaque fois qu'ils sont en supériorité numérique, les Irlandais plantent un essai ou deux. Donc là, il va falloir être hyper discipliné et euh, tout le meilleur euh,
3: au maritime. Mais je trouve que c'est beau hein, le parcours de, de La Rochelle. Ah, hein, le club s'est construit, euh, je connais bien ce, ce club et ah, euh, je trouve que c'est un modèle de réussite. Hein. Ce qu'ont fait les dirigeants de La Rochelle, c'est extraordinaire et on espère qu'ils vont être euh, le plus premier club français a gagné deux étoiles Alors, il y a déjà Toulon à 3 et le stade toulousain à 5 et moi qui mais suis là... basketteur, vous savez ils ont repris également le club de, de la Rochelle qui est un célèbre club le club de la rue ah, je ne sais, pas, je pour sais les, pas pour les amateurs ça doit parler mais en tous les cas ils ont un projet également autour du, autour du basket allez on le souhaite euh, bonne chance on, on va marquer une pause de hein. euh, bah, toute façon c'est la fin de ce journal on va se le dire euh, fin de ce journal évidemment on marque une pause et on va se retrouver pour la deuxième heure de Mini News Weekend vous le savez c'est la partie débat Décryptage, et on aura Emma euh, Rafovic, qui est porte-parole du Parti Socialiste, qui va nous rejoindre. Et puis on aura également euh, Gauthier Le Bret, hein, puisqu'on parlera également euh, beaucoup euh, politique. Il va se passer beaucoup de choses euh, au début du mois de juin, mais je ne vous en dis pas plus, on en parlera juste, juste après. À tout de suite. Et je regarde ma monte, il est quasiment 13h, je suis très heureux de vous retrouver, c'est la partie 2 de Mini News Weekend. Vous le savez, c'est la partie débat, décryptage, avec nos grands témoins et beaucoup de sujets qui vont sans doute vous passionner. Mais tout de suite, place à l'info et l'info, c'est Sandra Chumbo.
0: Technival dans l'Indre, les pompiers ont enregistré 29 entrées au poste médical dans la nuit, 4 en urgence absolue, 5 personnes ont été évacuées vers l'hôpital de Châteauroux, plus de 20 000 participants étaient sur les lieux ce matin, 30 000 sont attendus d'ici ce soir. Volodymyr Zelensky est arrivé au Japon pour participer au sommet du G7. Parmi les sujets évoqués, la guerre en Ukraine. Pour le président ukrainien, la paix serait plus proche à la suite de cette rencontre. Ce samedi, il s'est entretenu avec le Premier ministre indien, une première entre les deux dirigeants depuis l'invasion russe de l'Ukraine il y a 15 mois. En rugby, Toulon a décroché le premier titre de son histoire en Challenge Cup à Dublin. Le club varrois a dominé les Écossais de Glasgow 43-19. Les Toulonnais s'assurent une place pour la Champions Cup la saison prochaine. Après cette victoire Mastieu Bastaro, figure du rugby français, a annoncé sa retraite en fin de saison.
3: Merci Sandra. Vous voulez connaître le sommaire de cette émission Écoutez, soyez patients. Je vous le donne tout de suite. Allez, dans cette partie débat, on va revenir sur cette violence qui gangrène notre quotidien. Et cela à travers différents exemples, dans l'actualité, hélas. Un homme agressé pour lui voler son portable, la hausse justement des vols dans les boutiques de téléphonie. Faut-il s'habituer à cette violence gratuite, à des scènes de plus en plus violentes et traumatisantes pour les victimes notamment On en parle avec nos grands témoins. Dans cette émission, on va reparler évidemment du Technival de Viljongongi. Tout le monde connaît maintenant ce petit village de l'Inde, littéralement envahi par plus de 20 000 fêtards. C'est le Technival, une grande fête techno non autorisée. Les habitants, on le comprend, sont exaspérés. Échec total ou pas de l'autorité d'État On se posera la question. On évoquera aussi dans cette émission l'inflation et ce triste constat. 16%, oui je dis bien 16% des Français déclarent ne pas manger à leur faim. Cette précarité alimentaire monte même à 24% chez les moins de 40 ans. Et puis, évidemment, on terminera comme d'habitude notre émission par la rubrique que vous connaissez tous. Les coups de cœur, les coups de vif de nos grands témoins. Personne ne fait le signe. On n'a pas Kevin Bossuet d'habitude, il nous fait un signe ou un coup de cœur, un coup de vif. Et Gauthier Lebret est le totalement. Mais jamais, ça je vous l'ai déjà
7: dit. Un jour, un jour, Il vous le le en, en faisant du bruitage, en mimant, ah oui. en ah bah Évidemment, on, ah, ça, on, on
3: évolue à chaque fois. Oui. Dans l'Empire romain, c'était ça ou ça. Hein. Oui, mais là, c'est ça <rire> ou ça. Ouais, pas mal. Voilà. Allez, avec nous, Aurore euh, Malval, euh, Michael Sadoun, Philippe David, Gauthier Lebret au summum de sa forme. Harold Iman euh, nous rejoindra et, et nous accueillons avec beaucoup de plaisir. Je crois que c'est la première fois que je vous accueille.
13: Je crois aussi. <rire> Eva
3: Rafovic, porte-parole du Parti Socialiste. Vous avez préparé votre coup de cœur, votre coup de griffe
13: J'ai tout préparé. Vous
3: avez tout préparé. C'est où coup de cœur ou coup de griffe Et d'où c'est coup de cœur c'est coup de cœur mm-hmm. Très bien, ben, je vais le découvrir. Hein, c'est, que ça. c'est ça le principe de l'émission. <rire> Allez, on va commencer euh, par une actualité euh, malheureusement euh, moins, moins souillante avec euh, cette violence qui gangrène euh, notre quotidien. Et, et, et ces deux personnes qui ont été violemment agressées jeudi dernier à la gare de Saint-Cyr-l'École, c'est dans le département des Yvelines. on en parlait tout à l'heure dans le, dans le journal, agressées par cinq euh, individus qui voulaient leur dérober leur téléphone portable. Et je vous propose d'écouter, pour commencer notre débat, euh, cette personne, cet homme euh, qui était agressé, son agression aurait pu virer au drame. Il a accepté de témoigner devant notre caméra. Récit d'Aminata Deme et on en parle.
10: Je risque la mort, euh, s'il un train, il y aurait traversé à toute vitesse, surtout euh, une gare comme celle-ci.
11: C'est à la gare de Saint-Cyr que la victime croise le chemin de son pickpocket. Le voleur profite d'un arrêt du train et des allers-et-retours des voyageurs pour passer à l'acte.
10: C'est passé en quelques fractions de secondes. En fait il a arraché mon téléphone de force et on s'est regardé dans les yeux peut-être même pas deux secondes et il a commencé à prendre la fuite.
11: Malgré le choc, la victime se met à la poursuite du voleur de son téléphone mais finit par chuter sur les rails. Il s'aperçoit que son voleur n'est pas seul. Ses complices se mettent alors à lui jeter des cailloux.
10: C'était un gang, c'était cinq. Donc la personne était majeure. Donc ils ont une capuche, ils étaient tous vêtus d'une capuche.
11: Blessés au genou et à la cheville en chutant, la victime ne parviendra pas à les rattraper. Peu avant l'arrivée de la police, il découvre alors qu'il n'est pas le seul à s'être fait voler dans ce même train.
10: Ils étaient debout euh, devant chaque entrée de porte du train. Ils attendaient l'ouverture du train et ils rentraient euh, tranquillement. Mais en fait, ils attendaient l'occasion pour pour que le, le train sonne.
11: Le voleur a été interpellé par la police le lendemain à Paris pour un nouveau délit. La victime, elle, a pu récupérer son téléphone.
3: Allez, pour nourrir euh, notre débat avec mes grands témoins, j'accueille avec beaucoup de plaisir Clément Oberlin, qui est délégué unité SGP 75. Soyez le le bienvenu, Clément euh, Oberlin. Vous m'entendez Très bien. Et vous oui, très bien. Soyez bienvenus. Euh, avant de commencer le débat et, et de vous faire réagir, je voudrais vous rappeler ce, ce sondage CSA pour CNews. Près d'un Français sur deux éprouve un sentiment d'insécurité en montant dans un train ou un métro, selon ce sondage. C'est un sondage qui a été publié le 13 janvier. Ça vous inspire quoi, Clément au berlin Et vous avez participé au débat avec, avec mes invités.
12: Bah écoutez, nous, on constate... Euh... Du point de vue policier, on constate une augmentation de la délinquance dans les, dans les transports au commun, au commun pardon, qui reste néanmoins euh, aléatoire en fonction des, des périodes de l'année. Donc on voit un petit peu dans cette période estivale les, la délinquance revenir surtout sur les sites touristiques.
3: Et, et ce fait divers dont on, dont on parlait, vous avez vu le, le reportage, cette violence gratuite, on agresse, on violente, c'est un fait divers qui aurait pu malheureusement. Euh... Et heureusement, mais qui aurait pu tourner au drame, cette violence gratuite, de plus en plus fréquente, qu'on ne cesse de, de commenter sur, sur nos plateaux, hélas, serais-je tenté de dire
12: Alors tout à fait, je reprends un petit peu les propos de la victime qui expliquait que c'était des gangs. Alors. Euh... Ce type de, de vol de violence en Réunion, euh, elle est propre un petit peu, j'allais dire, à la banlieue, on vo, ne voit pas trop ça dans Paris même, mais plus en, plus en banlieue et en province. Euh, donc c'est ces jeunes qui, sont, euh, qui, repèrent, qui repèrent leurs victimes et puis pour les dépouiller, donc euh, très souvent euh, en les menaçant et encore plus fréquemment en, 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 en faisant usage de, de, de violence.
3: Je vous garde avec nous évidemment pour possible le débat. Euh, Emma Rafovic je vous donne... En premier, la parole, vous venez de, de nous rejoindre, ça, ça, vous inspire, ça vous inspire quoi Cette, cette situation, ces fait divers au, au quotidien c'est Et c'est cette violence qui ne cesse de C'est dire.
13: évidemment inquiétant. Je crois que surtout votre sondage, quand on parle de comment est-ce que les Français se sentent quand ils sont dans les, dans les transports en commun, tout ça doit nous alerter. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression aussi que euh, quand on euh, prend les transports en commun, quand on est euh, aussi par exemple une jeune femme, euh, quand on est euh, finalement euh, un, un homme avec, euh, ou une femme avec euh, un portail, ça, on a parfois peur aussi de tout ça. Et, et, et c'est vrai qu'on se dit peut-être qu'on a besoin d'avoir plus de policiers sur le terrain, d'avoir plus de services publics pour, pour protéger. La sécurité, normalement, c'est un patrimoine commun et les services publics, c'est cela. Et, et donc, évidemment, tout ça nous, nous alerte au-delà de ce fait divers, évidemment, très difficile à, à écouter.
3: Et, et vous-même, vous avez été confronté à ça en prenant les transports bah, en commun Vous vous sentez en insécurité quoi.
13: Moi, je, je suis... Euh, J'habite en région parisienne et à Paris depuis, depuis toujours. Je crois que j'ai été confrontée, mais comme beaucoup de gens, à des vols de portables, à des choses comme ça. Alors, heureusement, jamais de violence ou de choses comme ça. Mais il faut dire que quand on est parfois aussi une femme, quand on rentre de soirée, dans les transports, dans les bus, dans les choses comme ça, on peut aussi se sentir en insécurité, on peut être en insécurité. Et c'est des sujets qui, je pense, doivent nous appeler à l'action et à la responsabilité. Or, Malvan euh, oui, effectivement, euh, je pense que le, la, la question euh, de la sécurité euh,
4: lors euh, des déplacements, enfin, c'est, elle, c'est pas une problématique qui, qui, qui date d'hier. Euh, je dirais qu'il y a, y a eu d'ailleurs des... Euh... Euh, tout à l'heure on voyait dans, dans votre journal la, les, l'apparition de bornes d'appels d'urgence je pense à ça notamment parce que ce, 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 ce triste fait divers me, me fait penser à, à ce qu'on peut lire parfois sur les réseaux sociaux de, de témoignages justement de, de femmes ou d'ailleurs d'hommes qui, qui racontent des agressions ou des personnes menaçantes dans les transports et la difficulté en fait qui se pose pour intervenir dans ces cas là il y a des numéros d'appels d'ailleurs qui sont communs à la SNCF et à la RATP et trop souvent, euh, ça dure trop longtemps. Je me souviens avoir lu assez oui. récemment euh, le témoignage d'une jeune femme qui racontait qu'elle avait signalé une personne qui était un agresseur potentiel, où la, la situation commençait à se tendre dans la rame de métro. Il a fallu plus de 20 minutes euh, pour une intervention. 20 minutes, c'est trop long. 20 minutes, on a le temps d'être, d'être agressé, d'être violenté. Euh, et c'est effectivement euh, je pense des choses qui sont, qui sont perfectibles et sur lesquelles euh, il, faut, euh, il faut travailler. Donc euh, mettre et Surtout, bords, il y a un manque bien. de
3: réaction parfois des, 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 des personnes qui sont Alors, à côté, qui assistent à ces scènes et qui qui, euh, qui est, voilà. et, et cette banalisation est terrible
4: Effectivement, cette banalisation de la violence et puis de, de l'attitude bah voilà, est-ce que j'interviens, est-ce que j'interviens pas tout le monde se regarde un petit peu à, à, dans ces cas-là ouais. euh, sur qui osera euh, le premier euh, finalement prendre, prendre cette responsabilité avec le risque aussi que ça dégénère enfin, c'est toujours des, des situations euh, euh, assez complexes et c'est vrai que sans remettre justement euh, aux forces de l'ordre qui peuvent intervenir le tout c'est qu'il y ait aussi des gens euh, c'est bien beau de mettre des caméras, de mettre des bornes il faut qu'il y ait des gens derrière et qu'ils soient euh, disposés, euh, enfin, disponibles ouais. pour intervenir rapidement, et on sait que les moyens euh, humains ne euh, sont pas euh, illimités. Donc c'est, c'est effectivement euh, des, des, une question, une question euh,
9: complexe. Philippe David. Il mmh. ben, y a plusieurs questions qui se posent. Déjà, il dit que c'était des, des jeunes à capuche, a priori. Il y a déjà la réponse pénale pour les mineurs dès les premiers délits. Moi, j'ai parlé avec des syndicats de policiers qui me disaient, on a des jeunes, ils en sont à 60, des mineurs, 70 arrestations pour agression, vol avec violence, coups et blessures. Ils n'ont pas passé une minute en prison. Comment allez-vous lui expliquer qu'il y a encore une autorité de l'État Je vais prendre un fait divers du week-end dernier. Ville Rupt, mm. un, un type, tire Quand on et, a parlé. Blesse, et blesse cinq personnes, dont deux euh, pronostics vital engagés de mémoire. Entre ses 16 ans et il doit avoir 38 ans cette année, comme il est dans 85, 140 mentions à son casier judiciaire. Mm ça fait une mention tous les mois et demi, et encore, ça fait plus que ça, parce que j'espère qu'avec 140 mentions, il a passé un certain temps en prison, donc ça veut dire que il était sorti de prison le mois dernier, donc à chaque fois qu'il sort de prison, où est la réponse pénale Et enfin, on dit, c'est très bien de porter secours aux gens, mais quand vous portez secours, vous êtes en général plus ennuyé. Vous avez vu, je reviens à un fait divers de la semaine dernière, où un type se fait cambrioler par trois personnes. Il arrive à en ceinturer une, le temps que les forces de l'ordre arrivent, il a été plus lourdement condamné que son cambrioleur. Donc quand vous aurez Tant que vous aurez en France une justice qui ne sanctionne pas les mineurs, qui ne sanctionne pas les majeurs, et quand vous vous défendez, il ne l'a même pas tapé, il vous prenez une sanction plus lourde que vos cambrioleurs, il ne faudra pas s'étonner que l'insécurité explose.
3: – Réaction de Clément berlin vous êtes toujours là, Clément Berlin, délégué unité SGP75, à SGP ce qui a été dit sur, sur ce plateau
12: ?– Je suis toujours là et Monsieur David a tout dit, en fait il a fait mon travail pour le coup, euh, je suis tout à fait… – vous enverrai ma facture. <rire> Parfait. Euh, le souci, c'est ça, c'est effectivement il y a le, manque, le manque de, de, de sanctions pénales, euh, c'est, c'est bien le problème, surtout chez les mineurs, on le voit, on le voit aussi. Euh, maintenant, c'est, la question se pose, elle est, elle est légitime, savoir euh, comment on peut régler ça. Donc euh, la première, euh, nous on est un petit peu comme ça, hein, c'est malheureux, mais maintenant on a la réflexion de se dire comment on peut sensibiliser les gens pour éviter de se faire, euh, on, pose, on se pose un petit peu la question à l'envers. comment les gens peuvent, peuvent un petit peu sortir de, de cette situation-là, donc les sensibiliser sur, bah effectivement, on bah va prendre le téléphone portable en main, euh, dissimuler les, les chaînes en or. Maintenant, nous, unité GP, euh, ce qu'on réclame, c'est davantage de, de fonctionnaires de police, euh, bah sur, aussi sur ces, grandes, sur ces lignes de banlieue, euh, où bah parfois, euh, là, c'est ce que vous expliquiez juste avant, le délai d'intervention est forcément plus long.
3: Vous avez l'impression d'être entendu par votre ministre
12: moi, me, le, le souci étant, euh, on parlait il n'y a pas si longtemps de, d'une problématique qui est, qui est tout autre sur les, les chauffeurs de taxi qui se, faisont, qui se faisaient agresser euh, leur, sur, sur leurs bornes. Euh, le ministre a tout de suite mis des, des fonctionnaires de police à, à, chaque borne, à quelques bornes de, de taxi. En fait, c'est toujours pareil. C'est qu'il y a un problème, une problématique et on veut tout de suite y mettre un policier. Mais on ne pourra pas mettre des policiers partout. Ce qu'il faut, c'est effectivement nous, bah, renforcer euh, ce, c'est, c'est, ces réseaux-là, comme la BRF, donc le, la Brigade des Réseaux Ferrés, euh, bah, une quantité suffisante de, de, de fonctionnaires permettrait forcément de dissuader ces jeunes-là, et d'autant plus s'il y avait une sanction pénale à l'issue.
3: Michael Sadoun. Bon, moi d'abord, je
8: voulais dire que je ne suis pas pour la multiplication des policiers sur le terrain ou pour la multiplication des dispositifs de surveillance comme les caméras. Euh, je pense qu'il faut s'attaquer aux causes de la délinquance. Et elles sont multiples. Et sur ce point-là, la droite comme la gauche peuvent dire des choses pertinentes. Mais c'est vrai que la justice ne répond pas de manière adaptée à cette délinquance qui se multiplie. Je pense qu'aussi, elle gère probablement un stock de prison qui explose alors qu'on devrait précisément avoir une meilleure utilisation de la prison comme ça se fait dans les pays du Nord avec des peines plus courtes mais plus tôt euh, pour corriger le tir plus rapidement et permettre aux gens de se redresser. Euh, la deuxième chose, euh, c'est que L'immigration a aussi un lien avec la délinquance, ça c'est plutôt un propos de droite, mais sur ce sujet, elle a raison. Gérald Darmanin l'avait évoqué. Euh, si on prend un exemple très concret, 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun en Ile-de-France sont le fait d'étrangers. C'est les chiffres du SSMSI, c'est le ministère de l'Intérieur, donc des chiffres parfaitement officiels. La troisième chose aussi, c'est qu'il y a en effet certainement des raisons économiques, sociales, et là c'est plus un propos de gauche, peut-être changer la politique de la ville, éviter les trop fortes concentrations de pauvreté, de misère dans un même endroit euh, et permettre aux gens euh, de, de se projeter dans un avenir euh, plus favorable.
3: Je souhaite réagir euh, sur vos propos, euh, Emma que euh, porte-parole du, du Parti socialiste, mais Gauthier Le Poit, vous souhaitiez... Oui, j'allais le même débat
7: que Mickaël, parce qu'effectivement, ça me rappelait euh, les annonces chiffrées euh, de Gérald Darmanin et du ministre de l'Intérieur euh, faites il y a quelques semaines, et euh, reprises régulièrement par notamment le Rassemblement national et Jordan Bardella, qui ont mmh. fait un argument. Mais effectivement, pour aller dans le sens de ce que disait Mickaël, en Ile-de-France, 80. des vols sans violence sont commis par des étrangers dans les transports en commun. 81% pour les vols violents. Et pour les violences sexuelles, vous disiez 63%. Moi, j'ai 61%. Les chiffres du ministère de l'Intérieur. Donc, ça fait aussi, évidemment, partie du débat. Et certains politiques à droite s'en saisissent pour le pointer du doigt. Emma, une petite réponse à... Disait je, je
13: trouve ça, je trouve ça regrettable, en fait, de, d'opposer la question de la police et de la justice comme étant euh, deux sujets différents. Aujourd'hui, je pense qu'on a un arsenal juridique qui est important, qui, qui est euh, valorisant et valorisable. Et finalement, penser que ce sont deux choses différentes et que on n'a pas besoin de policiers sur le terrain, mais que par contre, on aurait besoin d'une justice peut-être plus forte, plus radicale, je pense que c'est dommage. La question, c'est qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour réagir très concrètement quand on est face à de l'insécurité et quand on est face à des violences? La question de la politique de la ville que vous avez évoquée, elle est évidemment aussi très importante aujourd'hui quand on regarde, mais ça a toujours été le cas, ces quartiers qui finalement deviennent des espaces dans lesquels... Il y a des cloisonnements incroyables de populations qui, finalement, ne sortent plus, qui sont finalement entre personnes de même classe sociale. Il n'y a jamais de mélange, jamais de mixité. Évidemment que tout ça est un, est un appel aussi à ce que la société ne s'améliore pas, n'évolue pas. Et aujourd'hui, si on veut essayer de construire aussi des mais générations aussi qui mais c'est, c'est vous-même qui l'avez évoqué à mmh. l'instant. Euh, la question, c'est que partie, quand on regarde que... aujourd'hui euh, la typologie de nos quartiers, de nos villes, et on parlait à l'instant de la situation de la banlieue parisienne, c'est ce qui était euh, évoqué, mais aussi de la province, on est aussi face à des, à des quartiers, à des villes, dans lesquelles euh, les quartiers, finalement, ne se croisent plus. Et, et je pense que tout ça, c'est aussi une, une défaite de la République. La République, elle est censée pouvoir faire en sorte que chacune, chacun puisse devenir égaux les uns des autres, et on n'arrivera pas uniquement à régler cette situation en disant les gens sont violents et finalement en disant il faut juste qu'ils aillent en prison la réponse elle est aussi euh, au devant.
3: Allez, le mot de la fin euh, sur cette thématique, Clément Berlin euh, un dernier mot
13: Bah, Dernier mot, euh,
12: écoutez si ce n'est forcément d'avoir davantage, ce que je vous disais, davantage de fonctionnaires euh, d'avoir davantage de fonctionnaires de police sur sur ces rames là sur ces services là, qui puissent intervenir plus rapidement déjà je pense que ce sera euh, un petit pas en avant euh, sûr. Voilà, très sincèrement, je pense que c'est un petit peu le mot de la fin, pour le coup. Parce que la sanction pénale, on pourrait y revenir, mais c'est un un débat qui va être un peu
3: long. Oui, et je pense qu'on n'a pas fini de débattre sur le le sujet. Merci en tous les cas d'avoir été notre invité, Clément Berlin. Je rappelle que vous êtes délégué unité SGP75. Allez, on va aller dans l'Inde. Vous savez euh, où se trouve Villegongy Vous connaissez le village, je suppose euh, Quelques euh, minutes de Châteauroux. Voilà, très bien. Avant, on ne connaissait pas. Et vous savez ce qui se passe là-bas
13: Vous avez vraiment envie d'y aller vous, non, ben, on, on va y y aller
3: suis un peu plus ringard au niveau On va y vieille. aller, vous <rire> savez qu'il y a il y a un technival qui fait euh, beaucoup parler, qui fait euh, beaucoup de bruit, oui. qui exaspère beaucoup et on a envoyé un de nos envoyés spéciaux enfin deux envoyés spéciaux Mathieu Devez et Léo Marcheguet je suis très inquiet, pour, je suis très inquiet pour, pour leurs oreilles j'espère que ça va bien parce qu'ils y sont depuis un peu plus de 24 heures maintenant, comment ça se passe et on en parle avec mes grands témoins tout à l'heure sur le fait que bah, ce festival en, en somme toute n'était pas autorisé et de ce coup il se déroule sur un terrain euh, qu'ils ont quasiment colonisé et on pense également à l'agriculteur et à savoir dans quel état il va retrouver son terrain après qu'il a été foulée par plus de 23 000 personnes. Alors comment ça se passe, Mathieu Devese Vous êtes en forme, vous
5: tout va bien, tout va bien cher Thierry. Pour être honnête avec vous, c'est un véritable monde parallèle dans lequel nous sommes plongés avec Léo Marcheguet. Depuis maintenant deux jours, la musique techno que vous entendez, j'imagine, en plateau ne s'arrête jamais. Enfin si, pour être honnête avec vous, elle s'est arrêtée hier entre 14h et 16h, deux heures de pause, pour permettre notamment aux festivaliers de ramasser leurs déchets. Vous l'avez dit, nous sommes sur un terrain privé, un terrain non cultivé, mais la fête est quand même interdite ici. Et pourtant, ils sont désormais plus de 23 000 festivaliers selon le dernier bilan de la préfecture ce sont 3000 personnes de plus qu'hier et les voitures vont continuer à affluer dans la journée et surtout dans la soirée il faut savoir qu'ils étaient 200 forces de l'ordre lors du premier jour du festival c'était jeudi et ils sont désormais 320 gendarmes mobilisés environ 3000 personnes et 800 véhicules ont été contrôlés en amont du site, il y a quatre points de contrôle, ils souhaitent notamment éviter une trop grande présence de stupéfiants sur le site, au total 20 Trente-trois personnes ont été verbalisées pour conduite sous stupéfiants stupéfiant, 4 pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Enfin, pour être tout à fait précis, 13 personnes ont été évacuées vers le centre hospitalier de Châteauroux, dont 4 en urgence absolue.
3: Merci pour, pour euh, ces précisions. Hein, c'est vrai, je suis très inquiet pour, pour les oreilles de, de Mathieu Devesse, parce qu'on entend bien la musique. Échec, hein, là, vraiment, euh, la, la
7: République a été bafouée, là, non L'autorité je, je vous le redis une nouvelle fois, aussi assourdissant que la musique techno, le silence de Gérald Darmanin mmh. effectivement, mmh. qui est ah, en, en, en visite actuellement, mais qui faisait plus de bruit la semaine dernière pour interdire les manifestations de l'action française avec deux revers, on rappelle que la justice lui avait donné tort à deux reprises sur le colloque et la, et la manifestation, il avait voulu donner des gages en montrant qu'il faisait tout ce qu'il pouvait, en gros en renvoyant la balle à la justice mais la justice, ça le fait du droit, et donc elle avait permis eh bien, euh, au, à l'action française de, de maintenir son, son défilé. Donc oui, là euh, le ministre, euh, il est euh, totalement en retrait et tout est interdit dans cette histoire. Bah, tout. Ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs. Mmh. Ça n'a pas toujours été le cas et peut-être que de l'interdire, ce pas la bonne stratégie. Mais là donc, c'est interdit et vous avez quand même 30 000 personnes, ils seront euh, vraisemblablement 30 000 ce soir, qui viennent bafouer l'autorité de l'État qui, euh, oui, euh, il suffit de constater les images, n'est absolument pas respectée puisque c'est même maintenant les autorités locales qui commencent à encadrer quelque chose qui est interdit mmh. en amenant notamment des, des sanitaires. Donc, on vit euh, une période merveilleuse, bah, Donc voilà, il fallait peut-être pas l'interdire. Si on n'est pas capable de l'interdire, c'est-à-dire, autant l'autoriser et l'encadrer. Alors, on fait quoi, là euh,
3: on, euh, Quelle mesure on, prend on, on punit les organisateurs On, on fait quoi Parce que là, on n'en parle pas, quoi. évidemment. On ne on sait pas
13: il oui, on peut. pourrait peut-être se réveiller, en fait. Je bah, sais pas, que je que dis que ça, je, je vous
3: pose la question, là. je vous la enfin, non, mais vous quoi quoi
13: je, je crois qu'il y a quand même un, 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 vrai impensé, en fait, sur ce technival. C'est-à-dire que ça existe depuis 30 ans, c'est la 30 e édition. Oui, c'est la 30e. Ont, en fait, la 30 e la 30 édition, c'est aussi ça. Et finalement, on se dit, mais, euh, au bout de 30 ans, puisque c'est un peu, finalement, un peu la même chose qui se reproduit chaque année, on ne sait toujours pas, finalement, encadrer, organiser ces festivals-là. On sait qu'il y a un public, la preuve, ils y vont. Et on sait que l'État, au-delà d'avoir un jugement moral, sur tout ça, doit aussi encadrer, faire en sorte que tout le monde puisse être en sécurité et en bonne santé. Et là, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que ce festival, en n'étant pas bien encadré, il pose des sujets de santé publique il pose des sujets de sécurité. Mm. On a aussi des propriétés privées qui sont occupées de manière inégale. Alors, Les habitants, moi j'en entends euh, qui disent, il euh, y en a qui sont excédés, il y en a d'autres qui finalement mm. euh, ça disent sens, ça va, vois. ça dépend, ouais. du sens, ouais. etc. Ouais, moi j'ai Donc, vu un j'ai restaurateur entendu, sur une chaîne, euh, on lui a piqué tout, tout, tout son
3: matériel extérieur, il disait euh, plutôt, plutôt j'ai, 000, hein. j'ai,
13: j'ai entendu de tout, mais moi ce que je trouve surtout très regrettable, c'est qu'on a vraiment l'impression que ce gouvernement est en retard sur tout. Moi j'ai regardé qu'on avait des rapports sur l'organisation des festivals techno qui datent de 2008 à l'assemblée nationale il y en a eu d'autres en 2016 et on se dit on est en 2023 et euh, toujours aucune réponse. Moi,
3: ce qui me surprend toujours quand même quand on regarde ces images, c'est pas, alors, vous n'allez pas à vous moquer de moi, mais c'est pas une petite surprise partie entre 15 personnes. Là. Non. A, c'est non. pas juste une platine avec une table de mixage. 30 hein. 000 ce soir. Euh, donc, euh, et puis il y a des enceintes, il y a un peu de matériel. Oui. Donc ça se voit. Enfin, je veux dire, ça, ça se voit, ça s'entend. Ça... Et puis c'est une organisation quand même, mine de rien. Oui. 30 000 personnes. Euh, ce euh, ce je trouve ça sur la liste.
9: Ce que je trouve pas pas ça sur la sinon, c'est que la, la drogue euh, pratiquement circule librement, que c'est interdit, que c'est une violation de propriété privée et que je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de procès-verbaux qui aient été dressés. Je me rappelle pendant les confinements qu'on mettait des PV aux gens qui allaient à la plage hein, au lieu de contamination s'ils ne marchaient pas sur la plage parce que les plages étaient autorisées uniquement en dynamique. Vous vous rendez compte Vous parliez, on ne sait pas où on est. Je ne sais pas, on est entre Alfred Jarry, Uburois et Kafka.
3: – Mot de la fin, juste avant qu'on parte en, en pause pub, euh, Mickaël, sur le sujet
8: Bon, Est-ce que c'est le problème prioritaire du pays Non. Est-ce que c'est un problème réel à traiter Oui. On parle assez souvent sur ce plateau notamment des conséquences du trafic de drogue en France, notamment sur la criminalité, mmh. etc. Le consommateur final... Il est aussi dans ce genre d'événement. Donc, si vous très veulent faire un film. Ont... <rire> ah, ben là, c'est, c'est, c'est l'endroit. Hein, si, euh, oui, j'attends. Ils faire ouais. un coup de filet, Exactement. Il peut y aller, hein. Donc, sujet quand même <rire> important. Euh, moi, pour moi, la priorité, c'est de punir les organisateurs et de les punir très durement. Parce que vous allez avoir beaucoup de mal à, responsabilité, à responsabiliser 20 000 personnes ou 30 000 personnes qui viennent dans ce genre d'événement. Donc d'abord punir les organisateurs, et puis en effet après, meilleure utilisation des réseaux sociaux pour détecter ça à l'avance, peut-être blocage des routes, même si par nature ça se fait dans l'improvisation et qu'il des et accidents de voiture, voiture un un endroit, accidents, évidemment. Euh, voilà. ouais, ouais. On
3: peut
4: pas envoyer l'armée pour aussi pour, pour une pour chose qui, qui reste quand même une, une, une fête. En tout cas, voilà, c'est la... Question de l'adéquation entre les moyens aussi qui, qui seraient déployés pour, pour faire cesser cette... cette...
7: Bah bah si et vous et envoyez les gendarmes, vous avez un nouveau saint soline Vous bah avez un nouveau Saint-Solines. Je ne vais pas me faire que des amis. 30 000 personnes. A... Et puis on a... parle par l'utilisation des drones. Hein. Oui.
9: Oui. Il n'y a pas de délit, de mauvais goût musical. Alors en plus, on ne <rire> peut vraiment rien faire. On me semble
1: bien vous dérancher. routier y a des accidents routiers. <rire> <rire> hein. Oui, les Festival, oui euh, on en euh, rigole. Il y a
7: des accidents routiers à cause de personnes sous drogue.
3: On a fini sur le sujet. Je ne vous interroge pas sur les goûts musicaux, euh, euh, évidemment. Mon cher Philippe, on va marquer une pause les mêmes. Oui, c'est possible. Euh, on va se retrouver dans quelques instants et on parlera euh, de l'aide médicale d'État et, et, et de son coût. On en parlera notamment avec vous, petit Lebret, et avec nos grands témoins du jour. A tout de suite. On marque une pause. Pub. Allez, du débat, du décryptage, c'est la dernière partie de 8-12 Week-end avec mes grands témoins que je vous présente dans quelques instants. On a beaucoup de sujets à aborder encore d'ici 14h, mais tout de suite c'est place à l'info et l'info. C'est Sandra
7: Thumbo.
0: Gérald Darmanin s'alarme d'un retour en Europe de la menace terroriste islamiste. En déplacement à New York, il a réclamé aux états unis un renforcement de leur coopération antiterroriste. Et contre la grande criminalité, le ministre de l'Intérieur évoque une collaboration indispensable. Inondation au nord de l'Italie, le bilan s'alourdit dans la région démilie romagne Il est passé à 14 morts ce samedi. Après 24 heures d'accalbi, les précipitations ont repris. L'alerte rouge reste en vigueur. Les dégâts matériels se chiffrent en milliards d'euros. En rugby, Toulon a décroché le premier titre de son histoire en Challenge Cup à Dublin. Le club varrois a dominé les Écossais de Glasgow 43-19. Les Toulonnais s'assurent une place pour la Champions Cup la saison prochaine. Après cette victoire, Mathieu Bastaro, figure du rugby français, a annoncé sa retraite en fin de saison.
3: Merci beaucoup Sandra, avec moi pour cette dernière demi-heure toujours. Uh, Aurore Malval, Mickaël Sadoun, Philippe David, Gauthier Labrette et Emma Rafovic. Ravi de vous accueillir pour la première fois sur ce plateau, Emma. On va uh, parler de, de ce chiffre qu'on a évoqué tout à l'heure dans, dans le journal, un chiffre révélé uh, cette semaine, 1,2 milliard d'euros, c'est le coût de l'aide médicale d'État. Et cette aide qui couvre 100% des frais médicaux pour tous les étrangers qui se trouvent sur notre territoire depuis au moins... Trois mois. La députée LR, Véronique Louvagie, dit que si on ne réforme pas cette aide, son coût devrait continuer de croître dans les prochaines années. Explication de Soumaya Lalou. On décrypte tout ça avec vous, Gauthier.
16: Dans son rapport, la députée LR, Véronique Louvagie, dénonce une hausse du coût réel de l'aide médicale d'État. Les dépenses s'élèvent à 1,2 milliard d'euros en 2022. Un chiffre en constante augmentation qui dépasse le budget alloué fixé à 1 milliard d'euros. Le nombre de bénéficiaires augmente, lui, de 20% par rapport à 2019.
11: L'offre de soins proposée en France aux étrangers en situation
16: irrégulière est très généreuse, et même trop. L'aide médicale d'État couvre 100% des frais médicaux et hospitaliers et des sans-papiers présents en France. 65% du budget de l'AME concerne des hospitalisations, dont un quart aux services obstétrique. La rapporteure demande une réforme qui limite l'aide aux soins urgents. Vous nous demandez de recentrer l'AME sur les seuls soins urgents. Est-il préférable de prendre en amont et de soigner une angine plutôt que d'attendre que cette angine se transforme en flegmont Le 16 mars au Sénat, la droite a fait voter un amendement pour restreindre au cas urgent l'accès gratuit aux soins. Un vote symbolique, il est peu probable qu'il dépasse l'enceinte sénatoriale.
3: Éclairer nous un petit peu sur les les enjeux et cette position de cette députée LR
7: réformer l'aide médicale d'État ou carrément la supprimer comme le souhaite le Rassemblement national et même une partie des Républicains. J'ai vu un tweet de Nadine Morano qui réagissait euh, eh bien, à ce qu'a publié cette députée LR, qui demande cette députée LR de réformer l'AME en se concentrant, entendu entendu sur le sujet que sur les soins urgents. Mais par exemple, Nadine Morano, eurodéputée LR, elle est pour carrément supprimer l'aide médicale d'État. Donc c'est vraiment un totem à droite et... Euh, et au-delà. Alors euh, après, euh, il y a, je, vous, je vous le rappelle que les Républicains vont déposer deux propositions de loi début juin sur le thème de l'immigration. Ils vont les détailler début juin et on va voir donc, s'ils reprennent la proposition de cette députée LR de réformer euh, l'AME. La et je vous rappelle également que euh, le gouvernement a freiné dans un premier temps sur sa loi sur euh, l'immigration, renvoyant voyant une nouvelle fois la loi on ne sait quand. Et finalement, Elisabeth Borne a demandé à Gérald Darmanin de présenter sa loi au mois de juillet, avant les vacances d'été, pour un débat à l'automne. Pourquoi Parce que justement, les Républicains allaient déployer deux propositions de loi, dont une proposition de loi constitutionnelle. Donc, euh, si vous voulez, il y a un peu une course à l'échalote entre les LR et euh, la majorité. Et d'ailleurs, au passage, pour ce projet de loi immigration, il n'y a pas de majorité pour le gouvernement, vu l'état des forces en ce moment à l'Assemblée. Donc, ça va sûrement déboucher sur un nouveau 49.3.
13: Et le PS dans tout ça Écoutez, moi, je trouve que cette proposition, en réalité, elle est surtout euh, assez euh, démagogique et euh, peu réaliste. Aujourd'hui, on sait à quoi sert l'AME. Au-delà de son coût, qui est important, c'est vrai, hein, mais en réalité dérisoire, hein, si on le considère dans l'entièreté du budget de la santé euh, au niveau national, hein, c'est 0,4% du budget budget de la santé. L'AME, en réalité... euh, L'AME, ça permet de freiner, par exemple, l'expansion des pandémies, des épidémies, des maladies. Quand on sait, par exemple, que des étrangers qui arrivent en France sur le sol français, très peu savent, par exemple, des maladies qu'ils peuvent avoir. On pense, par exemple, à l'hépatite B. Seuls 6% des personnes qui en sont atteintes aujourd'hui le savent quand ils arrivent sur le sol français. La réalité, c'est que l'AME, ça permet de, on va dire, garantir aussi un cadre de santé publique. On sort d'une crise sanitaire immense avec la Covid. Aujourd'hui, finalement, restreindre l'accès à la santé de certains pour des raisons purement idéologiques, je crois qu'au-delà d'être une question budgétaire, c'est surtout irresponsable.
3: Oh, vous êtes d'accord avec l'analyse d'Emma
13: Alors, cette, c'est effectivement le, la question de la, de la santé publique globale
4: et ce qu'a dit d'ailleurs la, la ministre déléguée, d'éviter que justement le coût, in fine soit supérieure si on refuse de prendre en charge des gens pour des soins qui seraient non urgents. Euh, par rapport à ça, il y a quelque chose qui, je pense, est assez, assez intéressant. Tout à l'heure, vous évoquiez la question des accouchements, qui, mm-hmm. effectivement, re- représente, un, un grand, il me semble, euh, deux tiers des soins euh, ouais, hospitaliers. Oui, on, on a les chiffres, hein, si, euh, on, si on peut les, donc, les afficher. Effectivement, il y, a, il y a cette question-là. Mais au-delà euh, de, de l'accouchement, sur lequel on pourra revenir, euh, pourquoi et il y a autant d'hospitalisations ouais, Au titre de l'AME aussi parce que la prise en charge dans le parcours de de soins de ville est très compliquée pour ces étrangers en situation irrégulière qui parfois sont refusés par la médecine de ville. Et ça fait d'ailleurs partie des propositions qui avaient été avancées pour... Essayer de réduire le coût de cette aide médicale d'État, c'était d'améliorer le parcours de soins en médecine de ville, qui est beaucoup moins onéreux en termes de prise en charge qu'un parcours de soins hospitalier. Effectivement, il y a des hospitalisations qui, je pense, ne sont pas nécessaires, mais qui le sont de fait, parce que ces gens ne sont pas pris en charge par les médecins de la médecine de ville. Après, la question des accouchements, là, on peut se dire que ce n'est pas une question d'urgence médicale et qu'il y a effectivement un système de santé qui est favorable en France et qui peut susciter... Euh, le désir euh, d'avoir euh, un enfant euh, sur, le, euh, sur le territoire français pour qu'il soit euh, bien pris en charge. Et ça, ça existe aussi, euh, et il faut le, il faut le, il faut le mentionner.
9: Philippe David. Bah, ça pose question. On avait un budget à 1 milliard, il est explosé de 200 millions d'euros. Plus 24% par rapport à 2019. Hein. C'est ça. Alors, si on fait plus 24% en 3 ans, ça fait grosso modo plus 8% par an, hein, même mmh. si mathématiquement, ouais. ce n'est pas tout à fait vrai. Mais on fait encore plus 24% les prochaines années, plus 24% alors qu'il y a des gens en France qui ne peuvent plus se soigner, qui ne peuvent plus faire soigner leurs dents, alors qu'ils travaillent, alors qu'ils cotisent, et à qui parfois on dit « écoutez, on n'a pas de place à l'hôpital », on va vous envoyer dans une clinique parce que c'est plein, alors qu'ils ont cotisé, qu'ils ont travaillé, et qu'on soigne des gens qui, théoriquement, n'ont pas euh, à être sur le territoire français, puisque je rappelle que l'AME ne s'adresse qu'aux personnes clandestinement en France, c'est-à-dire les personnes qui sont en situation irrégulière. Euh, je, ça, ça pose quand même question, non
3: Allez, on enchaîne. L'autre chiffre que je trouve, moi, personnellement, terrible, on a aujourd'hui 16%... 16% des Français qui déclarent ne, ne pas manger à leur faim. Cette précarité alimentaire monte même à, à 24% chez, chez les moins de 40 ans. C'est le résultat d'une étude menée par le Credoc pour l'année 2022. Dans quelques instants, on, on sera avec une nutritionniste qui nous parlera évidemment des conséquences que cela peut, peut avoir. Et je vous propose de regarder, juste avant de, 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 de débattre ensemble, ce reportage dans un centre des Restos du cœur en Gironde. C'est un reportage de Jérôme
15: Dans ce centre des restos du cœur près de Bordeaux, la campagne d'été démarre déjà très fort, alors qu'une enquête du centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie révèle qu'à la fin de l'année 2022, 16% des Français déclaraient ne pas pouvoir manger
11: à leur faim. C'est trop cher. Euh, c'est inimaginable euh, le prix euh, de l'augmentation des produits. Je peux plus manger, par exemple, des sacs cachés, de euh, la viande rouge, quoi. Euh,
2: c'est plutôt jambon, des, des cuisses de poulet, euh, des trucs pas chers. Quoi. Je ne peux plus. Du poisson, la viande, euh, ça a augmenté énormément. Il y a des fois où je préfère me priver et garder à manger pour mes enfants.
15: Pour beaucoup, c'est l'inflation en général qui pèse sur leur budget. Et malheureusement, c'est sur l'alimentation qu'ils font des économies.
13: Entre les factures, euh, ce qu'il faut acheter pour les enfants, les chaussures, les, les vêtements, tout ça, mais on s'en sort pas, on s'en sort plus comme il faut, euh, quand il y a des frais d'essence, des kilomètres à faire, les rendez-vous, tout ça, ils se rationnent et on fait comme ça. Et ça marche pour le moment, jusqu'au moment où on ne pourra plus du tout. Les profils
15: des inscrits ne changent pas beaucoup cette année. Il y a des retraités et beaucoup de familles. Actuellement, nous avons 220 familles en campagne d'été. On s'aperçoit qu'au mois d'octobre, novembre, on, aura, on va dépasser largement les 250 familles, chiffres qu'on n'avait jamais atteint d'ici, depuis, depuis des années. Quoi. Parmi les personnes les plus touchées par cette précarité alimentaire, un quart sont des jeunes de moins de 25
3: ans. Allez, pour participer à, à, à ce débat, à ce thème, Marianne Talleux, nutritionniste, soyez la bienvenue, Marianne Talleux. Vous venez de voir ce, ce reportage, quand l'inflation joue un rôle sur la santé, peut avoir des conséquences graves. Qu'est, qu'est, qu'est-ce que ça vous
19: inspire C'est vrai que l'alimentation, c'est un poste de dépense conséquent. C'est souvent le troisième poste de dépense après le, le logement et les transports. Euh, et le truc, c'est que vu que c'est un poste de dépenses flexible en tant que tel, contrairement euh, par exemple au montant du loyer euh, qui bah, est fixe, hein, on paye euh, le même montant tous les mois, euh, malheureusement c'est souvent le budget qui, qui trinque, euh, le budget alimentaire. Et on pense souvent que manger équilibré euh, coûte cher finalement, mais il est tout à fait possible de s'organiser au quotidien pour euh, bah, manger équilibré et varier avec un petit budget. Donc on peut donner un certain nombre de conseils. Hein. Ouais, justement,
3: c'est, quels sont les conseils que vous pouvez donner dans un contexte de crise extrême dans lequel nous sommes plongés Et quand on voit ce sujet-là, je trouve ça catastrophique. Hein.
19: Oui, tout à fait. Euh, en fait, ben, par exemple, la viande, en fait, c'est, c'est souvent euh, le poste de dépense le plus important dans le budget alimentaire. Euh, dans, selon les enquêtes que j'ai vues, c'est plus de 20% du budget alimentaire. Euh, du coup, on peut trouver des alternatives à la viande tourner euh, euh, notamment vers euh, les aliments riches en protéines qui sont les moins chers, typiquement les œufs, euh, c'est une très bonne source de protéines qui est relativement euh, peu chère et qui, qui se cuisine de nombreuses façons. On peut faire des cakes, des gratins, euh, des omelettes, des œufs durs, etc. Euh, Ou également, on peut euh, se tourner vers les alternatives végétales comme les légumes secs, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges euh, qui sont une très bonne source de protéines végétales mais qui en plus vont apporter des fibres. Euh, et le, le PNNS, le Programme National Nutrition Santé, recommande d'en consommer au moins deux fois par semaine. Donc euh, ça peut être une très bonne alternative à, à peu cher.
3: Bon, Je et vous garde pour, avec nous, euh, euh, Marianne Talleux, pour que vous participiez au débat réaction de, de, de mes grands témoins. Emma, ça vous inspire quoi euh, Je trouve ça catastrophique ces chiffres. Beaucoup hein. de,
13: mais beaucoup de, beaucoup de tristesse et en même temps, euh, je vous avoue un peu de colère. Parce que pour moi, ce n'est pas nouveau en réalité. C'est une situation qu'on connaît, on se souvient même euh, au-delà de la question juste de l'inflation, le, le sujet de la faim. Aujourd'hui, finalement, parce que beaucoup ont faim. Aujourd'hui, je parlais récemment avec un enseignant qui me racontait que... on ne parle pas que... des étudiants non plus. Quand on parle des moins de 25 voilà. ans, on se, souvient, on se souvient toutes et tous, je crois, de ces files d'attente pour l'aide alimentaire. On se souvient et on sait qu'aujourd'hui, par exemple, des jeunes, très, des très jeunes, arrivent par exemple, au collège en ayant faim. On sait tout ça et on sait que dans le même temps... Bah, le gouvernement a refusé de remettre en place le repas à 1 euro, toutes ces choses-là qui auraient pu permettre, par exemple, aux étudiants de, de manger à leur faim. Il y, y a beaucoup de colère. Moi, j'ai l'impression, finalement, que le gouvernement tente de faire croire qu'il, qu'il agit. Mais finalement, l'UFC que choisir, tout le monde explique qu'aujourd'hui, il n'y a en réalité de baisse des prix malgré ce que Olivia Grégoire prétend non. ou alors que dans quelques enseignes mais très très minimum quand on regarde qu'à Super U les prix ont augmenté de 2% en moyenne. Enfin, les choses sont très concrètes. C'est l'avis des Français. Ils voient exactement ce que leur coûte d'acheter de huile d'olive, d'acheter du pain et, et tout cela ce n'est pas contestable par des discours de la ministre. Et moi ça me, ça me choque évidemment beaucoup. Je pense qu'on avait des choses à faire, notamment une réflexion sur la question des salaires, une réflexion sur le blocage des prix de, de première nécessité. Et on a l'impression finalement qu'on nous dit « circulez, il n'y a rien à voir, vous aurez faim, continuez
8: ». Bon, d'abord sur euh, l'UFC, que choisir Il me semble que leur méthode n'était pas tout à fait honnête puisqu'ils ont pris la hausse de l'inflation non, ça à c'est partir c'est ce qu'a dit du...
13: Bruno Le Maire. Mais non, même, non, 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 non ça c'est ça...
8: dans la réalité. Ils ont pris à partir du 23 mars. Or, le plan a été lancé du 15 mars au 15 juin. Donc les mesures étant appliquées dès le premier jour, euh, il fallait évaluer avant le premier jour pour voir vraiment l'évolution des prix. Bon, la deuxième chose, c'est que ça me fait penser que, que qu'Emmanuel Macron avait raison sur le fond quand il parlait de fin de l'abondance. Je ne dis pas qu'on ne peut rien faire à ça, hein. mais je dis qu'il y a une situation objective qui est une situation de rareté plus grande euh, parce que l'Occident est dans une situation financière plus compliquée, notamment notre pays, parce que l'écologie, la baisse de la productivité, la guerre et la démondialisation... Euh, euh, crée beaucoup plus de tensions sur les chaînes de production, qu'elle crée beaucoup plus de rareté, donc une augmentation des prix et une diminution de la consommation euh, de, de masse. On est un peu sorti de cette période. Je pense que la France va devoir apprendre dans les prochaines années à mieux gérer sa politique de redistribution. Qui est déjà énorme, euh, et à une meilleure utilisation de ces deniers publics, puisque j'en parlais tout à l'heure, il y a certaines associations dont on ne sait pas comment elles peuvent toucher autant d'argent, puisqu'elles représentent des minorités et qu'elles ont un rôle éminemment politique, alors que d'autres, notamment les Restos du Cœur, à mon sens, ne sont pas assez aidés et devraient euh, sans cesse être soutenus dans leur action. Le le mot de la fin sur le
3: sujet avec euh, Marianne euh, Talleux, nutritionniste. Un mot de conclusion, euh, très rapidement, euh, Marianne Talleux
19: alors oui, on peut. Euh, c'est, c'est une très bonne idée de, de se tourner vers les associations. Il y a un certain nombre d'associations. Euh, donc euh, il faut se regarder au niveau local les associations qui euh, permettent d'avoir des paniers de fruits et légumes notamment euh, pour les étudiants. Euh, j'en connais à Lille notamment. Enfin euh, voilà, il faut. Ça peut être un moyen aussi euh, de pouvoir s'y
1: retrouver.
3: Merci euh, mille fois et merci encore pour. Vos conseils précieux. Je rappelle que vous êtes nutritionniste. Merci d'avoir accepté de, d'apporter votre témoignage dans My News Weekend. Gauthier. Thierry. On va parler du 8 <rire> juin. Avec plaisir. Que va-t-il se passer le 8 juin avec un rendez-vous important et un certain article
7: 40 dont on va beaucoup parler très rapidement, on va oui, 40 qui en fait. sera peut-être pas déclenché. Alors le 8 juin, c'est la journée de niche parlementaire du groupe Liotte. une journée de niche à l'Assemblée nationale Lyot Liberté et Territoire, vous Mais. savez, c'est ce fameux groupe qui a failli faire tomber le gouvernement à neuf voix près avec sa motion de censure transpartisane. Donc, une journée de niche parlementaire pour nos téléspectateurs, c'est un groupe qui, une fois par session, par an, si vous voulez, a le droit de fixer pendant une journée l'ordre des débats. Et à minuit, quoi qu'il arrive, ça s'arrête. Et ça, ça a son importance. Et donc, tout en haut de cette journée de niche parlementaire, Lyot va proposer d'abroger la réforme des retraites ou du, ou du moins la, la mesure d'âge à 64 ans. Donc le gouvernement est bien embêté parce que s'il est même... Qui ont forcé le gouvernement à utiliser le 49-3. Donc encore une fois, ça dépend d'une partie des républicains. Mais Aurélien Pradier, par exemple, a déjà annoncé qu'il voterait la proposition de loi du groupe Pareil pour Pierre-Henri Dumont, qui sont eh bien vecteurs de division chez les républicains. C'est un euphémisme que de le dire. Bon, et eh bien si les mêmes qui ont forcé le gouvernement à utiliser un 49-3 décident de voter la proposition de loi du groupe Bleu, et eh bien ça passe. Ça passe. Donc évidemment, ça n'aboutira pas parce que le Sénat n'est pas obligé de le mettre à l'ordre du jour. Le Sénat est majoritairement euh, LR. Et ensuite, euh, il faut une commission mixte paritaire où sénateurs et députés se mettraient d'accord. Et la commission mixte, c'est soit Gérard Larcher est favorable à la réforme des retraites qui doit la convoquer, soit Yael y Pivet, président de l'Assemblée nationale, qui doit la convoquer, elle aussi favorable à la réforme des retraites. Donc ça n'aboutira pas. Mais vous imaginez un peu... Le message politique, c'est parfait pour aller alimenter de nouveau, de nouvelles contestations sociales. Et il y a une manifestation le six. Et alors j'en viens à l'article quarante très vite, parce que le gouvernement essaye de trouver la solution pour empêcher le vote. Il y a l'obstruction parce qu'à minuit ça s'arrête, je vous le disais tout à l'heure, donc ils peuvent euh, décider de faire de l'obstruction en déposant plein de sous-amendements pour empêcher le vote. Et il y a l'article 40 article 40 l'article de la Constitution, ça juge qu'une euh, proposition de loi est anticonstitutionnelle, c'est ce qu'a dit Elisabeth Borne euh, en fin de semaine dernière, parce que vous mettez en péril euh, notre déficit et les recettes. Le, voilà, Ça rapporte plus d'argent, donc euh, ça peut créer une dépense trop importante, donc on juge qu'elle est anticonstitutionnelle et ça mettrait en péril de manière trop importante euh, nos dépenses. Sauf que l'article 40, qui peut le déclencher le président de la commission des finances. Et qui est le président de la commission des finances Eric Coquerel, insoumis. Donc le gouvernement et la majorité, ils peuvent faire ce qu'ils veulent pour demander à Éric Coquerel d'actionner l'article 40. Il a déjà répondu non et qu'il prendrait cette proposition de loi du groupe lot Donc le gouvernement n'en a pas terminé avec cette proposition de loi. Rendez-vous le 8 juin. Eh bien, vous viendrez sur ce plateau pour nous en parler. J'espère. J'ai pas été très concis, pardon. Non, je dis rien, mais et je bon, vois c'était... le temps. C'était compliqué, à... mais c'est imp...
3: important. Mais vous avez été parfait comme voilà. d'habitude. Vous savez quoi C'est le moment parce qu'on est à deux minutes de la fin de cette émission et c'est la séquence que la France entière nous envie. La séquence avec le jingle. Coup de griffe, coup de cœur. Et Kevin Bossuet qui nous regarde, que je salue, n'est pas là pour bruit. Ah. <rire> coup de cœur, coup de griffe. Allez, on commence. Et j'adore cette, euh, ce petit moment parce que je les découvre en même temps que vous, mes chers amis téléspectateurs. On va commencer par vous, Emma Rafovitch. Coup de cœur, coup de griffe. Coup de cœur
13: cœur pour pour Marseille et plus particulièrement pour Benoît Payan, le maire de Marseille, qui a euh, débloqué euh, 5 millions euh, de budget, un investissement important pour permettre à tous les écoliers, toutes les écolières de Marseille d'avoir des fournitures scolaires à la rentrée. C'est une mesure euh, d'égalité et je crois que ça montre... euh, très concrètement, comment euh, la gauche change la vie quand elle est au pouvoir.
3: Il est de quelle couleur, le maire de Marseille ben, Il est socialiste. Et oui. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. <rire> Allez, Aurore, euh, Malval.
4: Eh bien moi, mon coup de cœur, euh, c'est pour le livre de Vera Nikolsky, qui s'appelle Féminicène, et qui euh, développe une analyse très intéressante, justement, des, des raisons de l'émancipation des femmes, euh, et qui propose un récit un peu marxiste, justement, de, de cette évolution, en expliquant que si euh, les femmes ont pu euh, s'extraire euh, de leurs conditions des siècles passés, c'est principalement à cause de l'amélioration des conditions de vie et de la révolution industrielle et euh, pas enfin, beaucoup moins à cause des luttes euh, féministes qui ont pu être menées euh, au cours euh, du XXe siècle. Je trouve que cette perspective est assez intéressante et elle produit aussi de nouveaux problèmes, c'est-à-dire que si notre société euh, est menacée d'effondrement, eh bien, les droits des femmes acquis grâce à l'amélioration des conditions de vie pourraient aussi être remis en cause à cause de cette perspective.
3: C'est parfait, je vous coupe. Michael, rapidement. Je laisse la priorité à Philippe. Bon Philippe Peut-être d'abord. Allez, débutez vous si vous peu de temps. Euh, contre Camille Etienne,
9: que je connaissais pas, il y a une semaine qui a 24 ans, c'est une activiste écologiste, elle a fait la une de Libé en début de semaine. Elle a expliqué sur France Inter que 3 et demi de la population Peuvent bousculer l'ordre établi au nom de l'écologie. En clair, 3,5% peuvent imposer leur loi à 96,5%. La démocratie, c'est comme Capri, c'est fini. Et après, dans quotidien, elle a appelé le gouvernement à démissionner. Il est quand même un peu plus légitime qu'elle. Et c'est quand même fabuleux quand on ose dire, après ça, que le 49.3, c'est le fascisme. Mais bon, passons.
3: Allez, euh, michael Saloune.
8: Moi, je voulais parler rapidement des suites du boycott par Blanche Gardin de l'émission de, de, mmh. d'Amazon Prime, LOL, qui ressort. Alors, dans les pas de Blanche Gardin, beaucoup de, d'actrices notamment euh, lui ont emboîté le pas, euh, elle critique euh, euh, la, la pollution de l'entreprise. Euh, son utilisation de la main-d'oeuvre ouïghour, etc. Alors, c'est ni un coup de cœur ni un coup de griffe. C'est un débat maintenant qui mmh. est lancé. Est-ce que, euh, ça doit pas par le... Est-ce que ça doit passer par le consommateur Est-ce que ça doit passer par le politique Est-ce que les entreprises doivent s'engager sur ce genre de sujet
3: C'est un débat ouvert et euh, je suis sûr que les spectateurs auront leur avis sur la m- question. Michael, il a son rond de ici, donc il prend <rire> ses aises. Hein. <rire> 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 Très
7: un Coup de cœur euh, pour Jeanne Dubarry. Le film, ah oui. et non pas la polémique, parce qu'au-delà oui. de la polémique, il y a quand même un film, un film français qui coûte cher, donc de, de Maïwenn, sur notre histoire, et on a peu de films d'époque en France, il y a un Napoléon qui va sortir dans ouais. quelques mois, mais c'est Joaquin Phoenix qui joue Napoléon, réalisé par Ridley Scott donc il est important, de... alors là vous allez me dire c'est Johnny Depp qui joue Louis XV aussi, ouais. donc voilà. mais ça. il joue au moins en français, et donc c'est aussi important d'aller soutenir voilà, des films français ambitieux comme l'est ce film, ce très bon film de Maïwenn, Jeanne du Barry. et euh, rien de tel qu'une polémique pour remplir des salles, ah ben la salle vrai. dans laquelle j'étais était absolument, euh, quasiment complète, et c'est un film qui cartonne depuis sa et, et François, qui m'aide à préparer cette émission, me précise, qui est un grand signifile aussi, que c'était tourné à Versailles. Et c'est ça, l'intérêt du film aussi, c'est les décors qui sont absolument voilà. époustouflants. Effectivement, quand elle rencontre pour la première fois Louis XV dans la Galerie du, des Glaces et savoir mmh. que ça a été tourné dans la vraie Galerie des Glaces à Versailles, c'est absolument et magnifique, a, d'un a, bout en, de bout en bout et les costumes aussi sont splendides. il y a un film que j'adore qui est un de mes films préférés, Barry Lyndon de Stan Et bien alors, vous, là, vous me lancez parce que vous savez qu'elle voulait euh, reproduire une lumière naturelle voilà. à la bougie à Versailles, mais on lui a dit que c'était trop dangereux et pas possible. Donc elle l'a pas fait comme ça.
3: Allez, c'est la fin de cette émission. Voilà, Je suis en retard, comme d'habitude. Merci de votre grande fidélité. Merci à nos grands témoins. Merci Aurore Malval, Mickael Sadoun, Philippe, David, Gauthier Lebret, Harold Diman qui est avec nous et les Rafovitch pour sa première merci chez beaucoup. moi. Euh, merci à François Eptin Tiapina, Anne-Isabelle Tolet, Benjamin Cuneo qui m'ont aidé à préparer cette émission, c'est deux heures. Merci à Jacques Sanchez, Magdalena Dervich, Lisa, De Bernard, la promotion, merci à la régie. C'était qui la réalisation là aujourd'hui François et vous êtes en retard et vous prenez du C'était temps. C'était Stéphane, très bien. Euh, merci Stéphane, vous pouvez revivre cette émission, c'est deux heures d'émission sur CNews.fr. A tout de suite, la parole au français avec Barbara Klein. Passez une belle journée sur CNews et moi je vous dis à demain, bye bye pour midi 12. Béla ben Gauthier, au rendez-vous mon capitaine. Au rendez-vous mon capitaine, merci. Allez, belle journée sur CNews, à très bientôt.